0: kom ihåg att bulletin också finns som app till både ios och android länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden idén bakom podden är att fokusera på fria samtal, jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Lukas Lindahl kommer från Malmö och är universitetslärare i historia, samhällsvetenskap och religion. Han är medlem i lokalpartiet Malmölistan som är ett tvärpolitiskt parti som baserar sig på samma rörelse som örebro Välkommen hit Lukas Lindahl.
1: Tack så mycket.
0: Uh, i min värld, jag är född på 90-talet, så är Lucas ett namn som folk som är födda på 90-talet har. Jag tror aldrig jag har träffat någon som är över 40 som heter Lucas.
1: Nej. Nej det, det finns inget religiöst bakom det eller där, det var eh... Nej, det I, min, i, min, i min ålderskategori så är det främst folk som har en eh, som, som har det är namnet på deras kanin eller något sånt där, marsvin och sådär. Det var något det har jag väl alltid varit med om som ett barndomsminne att uh, när jag presenterar mig själv som Lukas så säger folk hi, hi, det heter mitt masvin men uh, jag tror det beror på att uh, den här av Astrid Lindgren, Emil ser den, Där heter ju hästen Lukas
0: Det är så länge sedan jag kollade på, på Emil i Lönneberga ja. men jag har en liknande grej med min hund som heter Luna uh, Hon har hett Luna i tio år och nu har folk börjat döpa sina barn till Luna vilket i min värld är helt fucked up att döpa till ett, till ett hundnamn liksom. Mm.
1: Ja, men Luna är väl bara Måne?
0: Ja, det betyder Måne. Jag, det, jag är ett stort Pink Floyd fan och jag ville liksom dra det i, i Pink Floyd-tema. Jag hade en, en period där jag döpte djur till uh, Pe- Beatles och Pink Floyd-teman men den här nya hunden här som jag visar till dig. Uh, mm. Hon heter Bubblan. Uh, Okej. Okay. Mm. Hon är tio veckor gammal. Så hon, där finns det ingen specifikt um, Pink Floyd eller Beatles-tema. Mm. Men så,
1: ja, nej ja, precis uh,
0: så ja. ni, ni lyssnare som, som kanske hör att det börjar pipa eller klappra i bakgrunden har förklaringen varför jag är hemma och är uh, pappa ledig hundpappa uh, Men det är inte därför vi är här idag uh, Du och jag och Lukas har suttit nu och uh, har varit på i en timme ungefär och haft lite tekniska problem Men uh, vi är igång nu och nu ska vi köra på och uh, jag tänker att Eftersom du är universitetslärare i historia, samhällsvetenskap och religion så kan vi ju börja med att prata om religion. Eh, vad har religionen för roll i, i dagens Sverige?
1: Ja. Eh, religionens roll i dagens Sverige. Eh, den, det beror på lite grann vilken grupp, vilket segment. Vi är ju inte ett ho, ho, homogent land på samma sätt längre. Så eh, man får säga att religionens roll generellt har ju varit att vara någon slags meningsskapare eller menings, ja, skapa någon slags sammanhållning men, och en lagstiftning. Det som förenar alla religioner är väl att man har en skapelseberättelse, någon form av moralisk rättesnören till man lever och att det förklarar, det ger ett svar på frågan vad som händer när man dör. Så, det är samma religionens roll i den bemärkelsen Samma som den har varit i alla samhällen Överhuvudtaget Att skänka tröst och mening inför döden
0: För samtidigt som Sverige går bort Från att vara ett extremt religiöst Sverige var jättereligiöst Man har byggt Sverige på eh, Kristna eh, värderingar Och eh, kristna lagar och regler eh, Och eh, från att ha varit väldigt religiöst till att bli väldigt sekulärt till att få en återkomst av religiöst för att stora delar av Sveriges befolkning idag är ju väldigt, väldigt religiösa. Och jag antar att det var det du syftade på när du pratade om vilken, del, alltså vilken grupp eh, eller, eller när du pratade om homogenitet.
1: Ja, man, man, det, vi har ju de klassiska sådana här pingstvänner, frifurk och kristna eh, och sedan så har vi den mer, dö, den mer döende Vanliga kyrkan, och sedan så har vi då muslimer eh, som är första och andra generationens invandrare. Men sen har vi den, den största religionen i, i Sverige idag, om vi räknar till antal anhängare, det är faktiskt eh, New Age, det är som vi med ett samlingsnamn kallar nyhandlighet.
0: Alltså aman, Amanda Lind.
1: <laughs> ja, precis. Det, det är summan av allt sånt. Eh, eh, det, det, är ett par, det är New Age eller nyanlighet är en. Eh, en paraplybeteckning på ett ganska spritt fenomen va? men det är ju alltid från att man tror två, två miljoner människor kommer i kontakt med det här på veckobasis så det är om man ska räkna det till antal users så är det alltså Sveriges största religion 2 miljoner d- människor men då räknar jag in att man läser horoskop eller man går och spår sig eller
0: talar och tyckte, med döda och sånt yoga och sånt räknas det in
1: Nah, det, det finns väl en, en ganska stark eh, samvariation mellan folk som sysslar med yoga och eh, meditation och precis som det finns mellan det och veganism och, och mm. så. Eh, ja, eh, men, alltså, nej, jo- nej, men yoga kan väl också ses som du kan ju vara eh, fullständigt eh, träskalle-artist men ändå få någonting ut av yoga. Det är ju också som en slags motionsövning eller avslappningsövning.
0: Ja, sen finns det ju också, alltså när det kommer till meditation, man, man, man brukar ju prata om att, att bön är att prata med Gud och meditation är att lyssna på Gud. Men sen finns det ju de som tar in, alltså typ Sam Harris, han är ju extremt eh, ateist, men han har ju ändå uppfångat det här med meditation. Han är ju forskare, alltså, inom, alltså neuroforskare. Och han har ju liksom omfamnat det här meditation som sin grej. Det är ju ja. typ det enda han pratar om.
1: Ja, jag har släppt app om det och sådär. Nej, men det, det är väl helt okej. Jag sysslar själv inte med sånt, men, men meditation, om man skalar av allting, om man skalar av allt religiöst lullull, så kan man väl säga att meditation handlar ju egentligen om att man, det är en teknik att placera sig mitt emellan vakenhet och sömn. Så att vad som händer rent biologiskt i kroppen, det, det är ju att man... Ja, man tar, man tar en tupplur, helt enkelt. Mm. Eller som det heter på svenska, powernap.
0: Mm. <laughs> ja. Jag tror ändå det finns en ganska stor skillnad mellan powernap slash tupplur och meditation. Alltså, om, om man tar typ uh, en, en bok som jag fascineras extremt mycket av, det är The Power of Now av Eckhart Tolle. Har du läst den?
1: Nej, jag har inte. Berätta.
0: Den är helt otrolig. Alltså, det är alltså en tysk. Jag tror att den är tysk engelsk tysk engelsk gubbe farbror som mådde skit dåligt han var extremt deprimerad uh, och en dag så alltså han var typ alltså han mådde så dåligt att han var på väg ta av sig och en dag så så slogs han av en tanke som var så här att jag orkar inte leva med mig själv jag kan inte leva med mig själv längre och sen helt plötsligt bara så av någon anledning så ifrågasatte han den tanken och bara vad då inte kan leva med mig själv borde flera människor i mig och då börjar han liksom fundera på vem är betraktaren, vem är det som betraktar vem och hur många människor befinner det sig i honom. Och då börjar han helt plötsligt liksom ifrågasätta de här tankarna, och, och, och sen hamnar han i någon form av så här extatiskt stadie där han slutar bry sig om, om uh, tid. Uh, och, och så skrev han den här boken som, som för mig är alltså. Det var helt mindblowing när jag läste den. Han pratar om varandet som någonting som är att det finns någonting som alltid är och att tiden inte har någon betydelse. Och så liksom bryter han ner egot och egots funktion vilket är att, att människan är medveten eh, och självmedveten och har ett ego. Och egots enda funktion är att baserat på tidigare händelser eh, som har hänt den i livet projicera upp bilder av saker som kan hända och därmed skapa rädslor. Därför är egots enda funktion att få oss att tänka på saker som har hänt och tänka på saker som kan hända. och Att befinna sig i varandet och meditera handlar om att komma tillbaks till det. Att bara vara här och nu. Och det är det man försöker uppnå när man mediterar.
1: Ja, ja, absolut. Jag säger inte inte emot det det här, men, men den Resultatet, funktionen av meditationen är. Eh, eh. Kan, kan liknas vid eh, att man, att, att ta en tupplur. På så vis att eh, om du tittar på, va, va, vad är de fysiologiska aspekterna? Ja, det är att du, du blir mer utvilad. Alltså, alltså det, det modern hjärnforskning visar att det är ganska bra att, att ta, en, ta en tupplur på eftermiddagen, sova en liten mm. stund. Alltså man blir piggare, man åker blir piggar, längre, man blir mer eh, eh, skärpt, bättre koncentrationsförmåga, man blir piggare på kvällen, men man sover ändå bättre på på natten, etc. Mm. Så att eh, jag, jag, de här lite djupa förklaringarna jag vet inte. Eh.
0: Jag, jag undrar om det inte också finns, finns forskning som visar att det eh, ultimata sovmönstret för en människa är sova två timmar vara vaken två timmar, sova två timmar någonting sånt.
1: Nej det vill jag nu påstå att alltså, det så är det individuellt men, men annars så tror jag, som jag har fattat forskning nu har jag läst lite grann, jag, jag är inte expert på detta här så, men, men som jag har fattat så är det ändå att man, man sover, tar en powernap på eftermiddagen och, och sedan sover bara på natten. Men men det beror på hur norrlänningar vi ju länge på vintern och mindre korta på sommaren. Det är ju g- ganska väl dokumenterat.
0: Det är också väl förståeligt för vem fan vill stiga upp när det är sådär mörkt? Mm. Det är, nu är den här årstiden. Mm. Jag, jag försöker ju liksom optimera min sömn så mycket jag bara kan. Jag håller på att kämpa som fan nu med att få upp luftfuktigheten i mitt rum. Så jag har köpt en så här luftfuktare men nu luften är luften så torr så att den bara drar ut.
1: Men vänta, bor inte du på Åland?
0: Jag bor i Stockholm nu.
1: Ja okej, okay. jag, jag tänkte fukten, dimman, havet,
0: jag, alltså jag har inte haft lika mycket problem med torr luft på Åland nu när du säger det. Men här i Stockholm så har jag haft jag har alltså 30% luftfuktighet. Och man ska väl ha någonstans över 50, mellan 50 och 60 för att det ska vara behagligt. Så jag får väldigt tådda slemhinnor. Men nu håller jag på att kämpa med att få upp luftfuktigheten. Och jag har fått upp den till 47%. Och sover mycket bättre. Den har alltså gått upp med ungefär 17% enheter. Mm. Så, så det är också någonting. Men det finns massa olika sätt man kan optimera sin sömn.
1: Ja, jag, jag, bara, jag vet bara en kompis för länge sedan. Han, han hade problem med det också. Han skar ska ska upp äh, stora pet Typ två liters pet på hälten. Och eh, jag hade dem som kar Som man filmade med vatten Som man ställde på elementen Så mm. att det stod alltså eh, De är så alltså kluvna kl- eh, Uppifrån och ner pet som man då la ner oss och så fyllde med vatten på alla elementet för att få det fuktigt. Mm. Jag vet inte. Men, men du, berätta mer. Vad var det här med, med, med jaget? För jag var inte riktigt med på det här. För det, det är ju någonting alltså, som jag har fattat det så är jaget, som jag har förstått det, hur menar han här är kallt. Jaget är väl en fiktion. Det, det måste man ju ändå vara med om.
0: Ja, alltså, alltså att jag...
1: hjärnan producerar både jaget och upplevelsen.
0: Ja, alltså Människan skiljer sig från, om vi tar en hund till exempel, en hund är inkapabel att skapa en identitet. En hund kommer alltid att bara reagera på instinkter. Och visst, du kan lära en hund olika saker, men det är för att du du kopplar ett kommando till en belöning. Pavlov. Exakt. Du, och på det sättet så kan du också lära människor men, men, men det är mera instinkter Men människan är ju på det sättet medveten Om sig själv Det är ju det som man i, i skapelseberättelsen pratar om Att Eva åt av det här äpplet Och helt plötsligt så gömde hon eh, Sina lady parts för att de blir självmedveten.
1: Ja. Jo, jo, det är sant. Så, så är det att människor är väl... Det finns, det finns vissa studier på de, de näst intelligentaste djuren schimpanser. Att de har en viss rudimentär form av, av självmedvetande. Men de har ju
0: det... inga problem att visa snoppen till andra schimpanser. Nej, nej. Det finns väl
1: människor som inte har det heller. Men, men <skratt> <skratt> de är inte närmare schimpanserna. <skratt> men, men jag menar, de... Jag vet, man, man har placerat... Man, små blå prickar som man har målat inne precis vid ögat på schimpansen så att den kan inte upptäcka schimpansen kan inte upptäcka de här prickarna själv små markeringar man har gjort man kan inte se dem själv så har satt upp en spegel framför schimpansen då har den sett sig i spegeln och eh, Där genom de naturligtvis sett eh, prickarna som är precis bredvid ögat. Och så har den börjat undersöka, börjat pilla och klösa och försöka få bort fläckarna. Mm. Och det antyder ju att man, eh, att på något vis kan se sig själv utifrån och ha någon form av mm. eh, rudimentär självreflektion.
0: Ja, nej men så är det ju. Det, det, det har ju inte hundar till exempel. Jag nej,
1: nej, en hund skulle inte kunna göra det. Om du målar en hund vit eller dem, målar med en tuff penna mitt mellan ögonen på en vit hund med svart så skulle den ju se sig i spegeln och inte förstå någonting ändå.
0: Nej, nej alltså jag åker ner nu när jag har en, en hundvalp så är det typ en gång i timmen ungefär som jag åker hiss ner och, och upp. Och då brukar bubblan ibland se sig själv i spegeln och då försöker hon pussa sig själv. Men det är, typ, det är typ så nära. Luna bryr sig inte om hon ser en spegel. Men sen mm. finns det ju filmer på katter som står och liksom ska slåss med sig själva i spegeln. Ja. Men tar man, alla, alla djur har ju utvecklat intelligens på, på vissa plan. Som en häst till exempel. Det är ju otroligt fascinerande djur på det sättet att de tycks kunna läsa in människor och vad de är på för humör.
1: Och så ja, känner du till den här berättelsen om Klokehans? En tysk Nej. häst på 1800-talet. Det, det var en häst som den, hette, den kallades Kloka i, i, i tidningarna. Jag kommer inte ihåg att det var början på 1900-talet, slut på 1800-talet. Men, men den, den kunde räkna. Alltså Man kunde fråga den så här: Vad är 12 plus 13? Och så stampade den 25 gånger med hoven i marken. Så den, den, den till synes förstod språk också och man kunde fråga den eh, alltså, vad är tre gånger fyra och så stampade den tolv gånger och eh, man eh, förstod inte vad det här var och bonden eh, som, som hade den han, han var av den typen av karaktär att det var liksom inte så att han försökte lura någon eller försökte, det var inget trick eller sådär man, man visste inte vad det var men eh, man märkte sen att när, när bunden gick ut eh, som ägde hästen när han gick ut och inte var med då förstod den ingenting då kunde det ingenting men det fanns inget hemligt tecken eller så mellan bonden och hästen utan det var helt enkelt att hästen hade förmåga att läsa av spänningar mm. på, på, på sin, sin husbondes liksom, ansikte som hästen kände igen så pass väl så att när den stampade tolv gånger så slappnade han av liksom, och, mm. o- omedvetet Det var inte så att han försökte luas Och då slutade hästen Så man märkte att hästen klarade Bara av de matteuppgifter som bonden själv klarade om
0: Ja, men det där är otroligt För jag har har en häst Som heter Knut Och han är liksom Jag har någon gång försökt lyssna på en podd Eller prata i telefon När jag har liksom varit med honom Och och sköter om honom och, Och ska hantera honom Men han accepterar inte För han märker att min fokus är någon annanstans Uh, och då straffar han mig genom att beta mig helt enkelt i rumpan. Uh, och och yeah. andra platser i armarna och rumpan han beta mig. Uh, och det där är det därifrån min extrema fascination. Har jag berättat för dig hur, hur mitt. Ja, vi, alla på Clubhouse som någon gång säger De De avskyr mina hästhistorier. Men, men, men när jag blev hästfrälst, det var för uh, för förra sommaren, alltså inte nu i sommaren, men sommaren före det så var jag med, med min vän Jonas på trav i Gävle. Och, och före det så var jag jag hade varit ganska mycket på trav med honom men jag var fortfarande väldigt rädd för hästar. Eh, och, och, och så. Men jag har alltid varit en djurmänniska, jag har alltid varit en, en hundmänniska och, och så. Men jag var extremt rädd för hästar. Fram till så att vi var på trav, det här var typ juli 2020 och eh, han frågade om jag kunde linda ett ben på en häst. Som heter Acke. Och Acke stod där och jättestor liksom över 500 kilo skrämmande. Men så ställde sig Jonas på, på huk och så visade han hur jag skulle linda den här hästen. Och så tänkte jag så här, ja men jag har sett Jonas göra det här hundratals gånger. sett massa människor göra det här. Och, jag, och ingen har någonsin blivit skadad. Att, att det, 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 är inte, det kan inte vara farligt. Och så ställde jag mig på huk. Och helt plötsligt så började Acker bete sig annorlunda. Jag märkte hur han stod helt stilla. Och jag noterade också hur han höll andan. Och när jag stod där på huk, då fattade jag. Alltså jag förstod att hästen gör det här för min skull. Han vet att jag är nervös och han vet att jag är rädd för honom. Därför håller han andan. Och då var det som en sekund som bara vände allting. Och då bara upphörde min hästrädsla på en sekund. För att jag fattade att han kunde läsa in mina känslor och jag har aldrig varit med om ett djur som har gjort, alltså som har varit en annan form av djur då.
1: Ja men kan det ändå inte, jag vill inte ta ifrån dig din historia här men kan det ändå inte vara så att den bara, lika väl att den bara var stel av skräck
0: liksom? <laughs> Nej men man märker alltså
1: att på... du, du lägger in, alltså det är ju ganska vanligt med en djurägare att de sublimerar in mänskliga känslor på sina djur
0: mm. alltså jag var ju inte rädd eh, då utan jag var mer liksom nervös kan man säga men, men jag kan vä- märka jag ser och märker på en häst alltså, eh, nu har jag varit ganska mycket med hästar och lärt mig hur de liksom, alltså kroppsspråk och så Uh, och, och det är helt klart. Alltså, som till exempel min, min kompis uh, var väldigt. Uh, en, en kompis var bakfull och, och mådde dåligt och var ledsen en dag. Uh, och skulle hämta in hästar. Uh, och blev sparkad av en häst. Uh, som min vän känner väldigt väl. Och det här, är, det här är alltså en häst som aldrig i normala fall skulle göra något sånt. Men den, hästen kände att, att uh, det var. Det var, det var hon som bestämde eh, över, över människan för att den här personen var låg. Eh, och det, det är ett av många, många exempel. Men, men hästar blir nervösa om människan själv är nervös. Och, och ja, så och så.
1: det kan jag väl tänka mig. Men, men jo, det eh, är det,
0: alltså det, det sen har jag, jag har hundratals eh, egna upplevelser nu med, just med, med hästar där, där de lyckas känna av och läsa känslor. Men,
1: har, men, 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 de, men en, en häst har väl ändå inte en tidsuppfattning på samma sätt som en hund det inte har en tidsuppfattning alltså, jag, jag har ändå uppfattat så här och du blir ju nu hund, djur, djurvänner och jag säger det men att en, 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 du talar om din hund en hund har ju egentligen ingen tidsuppfattning eh, där på så vis att man tycker att den har eller tvärtom den, den har ingen uppfattning av tid Därför att den blir lika glad när du kom, när du har varit ute och handlat en liten mjölk och kommer tillbaka efter 10 minuter så känner den igen dig och hoppar och, 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 och kommer fram till dig. Men om du har varit borta i tio år så är den fortfarande lika glad att komma fram. Oh, den minns mig än. Liksom. Fido mm. minns mig en efter tio år. Men i själva verket är det därför att hunden inte har någon tidsuppfattning så att den kan inte skilja på tio år och tio minuter.
0: Det, det stämmer inte. Alltså jag har hört många gånger eh, den liknelsen, men det stämmer inte. Eh, därför att jag, jag tro, men jag tror inte att det har att göra med att den vet att man har varit borta länge. Jag tror att det bara har att göra med att den ackumulerar känslor som, som släpps. Alltså som till exempel eh, jag kan ta ett exempel nu för när jag går iväg och handlar och lämnar hundarna ensamma, jag har två nu, då, då tittar, alltså när jag kommer tillbaks då tittar knappt Luna på mig. Hon är så här, okej okay, du är tillbaka nu. Om jag har varit borta i fem minuter. Jag har ett hemköp som är liksom 200 meter från dörren. Så jag kan vara borta i liksom ja, sju minuter. Komma tillbaka. Då noterar hon att jag kommer tillbaks. Om jag är borta i ett dygn. Då blir hon väldigt glad när jag kommer tillbaka. Men om jag har varit borta i två veckor. Då, då blir hon helt... Alltså hon blir helt förstörd när jag kommer. Det är nästan som att hon bryter ihop. Och det det tror jag har att göra med att typ gnistan knäcks om att hon någonsin kommer att få se mig igen. Hon tror att jag har lämnat henne helt och hållet. Och så går hon runt och bär sorg. Och när den sorgbubblan släpps, när hon ser mig på nytt då kommer alla de här överväldigande känslorna.
1: Jag, jag, jag vet inte vad. Jag är en, lite av en partykiller här då. Jag, jag tror att, att du sublimerar mänskliga känslor in, in på hunden.
0: Ja, eh, men det, det kan eh, vara ja. så. så kan det vara. Alltså, det kan vi vara
1: kan san. inte förstå hur djur tänker och uppfattar saker och ting på, på, på precis så, i enlighet med det du sa innan med att vi människor är för, för unika. Eh, eh, Wittgen, Citera Wittgenstein för här. If a lion could speak we wouldn't understand it. <laughs> alltså...
0: Nej, det, det, det kan nog vara så att, att vi skjuter på att, att vår egen saknad av djuret uh, spills över. Men, men som till exempel, om jag går, om jag går iväg uh, då, då, då kommer Luna att leta efter mig på gatan. Alltså om jag lämnar henne med någon. Hon kommer att sö- söka efter mig och titta hela tiden. Uh, och... och um, när hon letar efter mig, då blir hon väldigt glad när jag kommer tillbaka. Men det har nog också att göra att hon vet att jag kommer att vara borta ett tag. För om jag bara ska iväg i någon timme, då, då beter hon sig inte så. Men om jag ska iväg i en helg, då märker hon ju kanske på sätt att jag säger hejdå eller hur mycket sorg jag känner eller något liknande. Mm. Så att, ur den där märkelsen så kan du, det kan nog stämma helt det du säger
1: alltså det kan väl vara också så att hundar är ju också någonting som vi har avlat fram till, till att vara sociala och där så olika sociala skills eh, är någonting som har eh, som, som har avlats fram helt enkelt mm. och om man tittar på vilda djur i naturen så beter de sig inte så det, det var väl lite grann det här jag menade med Wittgenstein-citatet att, att djur har inte en tidsuppfattning på ett sätt som vi människor har eh, Alltså, en, en zebra är inte rädd för lejon. Den bara springer som reflex när den ser ett lejon. Om du förstår vad jag menar.
0: De springer de, de, instinkt. Det är typ som att jag skriker som en flicka när jag ser en orm.
1: Ja, ja. Alltså att, att, att de, de, ja, de, de reagerar de reagerar instinktivt. De reagerar instinktivt. Det är som att rycka undan handen från en platta. Så alltså kommer ett lejon springa, så bara springer de. Utan att. Utan det, en zebra vaknar inte på morgonen och, och tänker oh, jag hoppas att det inte kommer några lejon idag att det kommer att gå bra för mina barn i framtiden <laughs> så, alltså, så de, kan, de kan ju inte abstrahera tid på, på det viset vi gör
0: nej, och det, nej men det, det är instinkt alltså, mm. det är som, som, som jag sa att jag skriker jag gör ifrån mig ett hjält ljud eh, alltså ett ljust högt skrek när jag ser en orm eh, och mm. den, den reaktionen finns ju hos vissa när de ser spindlar Uh, och så. Men skulle alltså,
1: du säga att det är inlärt?
0: Nej, det är absolut inte Första gången, jag kommer ihåg första gången Jag såg en orm uh, Det var en mycket skrämmande upplevelse Alltså jag blev helt kall i hela kroppen Jag fick full adrenalin på mm. slag. Så jag kunde ha sett ormar i barnböcker Och så jag var jag kanske 5-6 år gammal Det var hos min pappas kusin I, i Lämland på Åland mm. Då kommer det en, en huggorm slingrande över vägen Och jag liksom direkt hoppar bakåt Och skriker
1: Ja. Nej, nej, det, det, det finns ju olika, olika funderingar kan med spindelfobi och sånt det är ju rätt ja.
0: men sen har jag en kompis som när, varje gång han ser en orm så liksom springer han mot den för att döda den det är hans. Alltså han har ju fight-reflex och jag har flight-reflex
1: Ja, fast en om kan man väl tänka sig att det finns någon slags evolutionär bakgrund till, till att man undviker det, va? det. Det är ju någonting som är giftigt, någonting som är farligt och som kan sådär. Va? Men, men spindlar kan, kan inte riktigt förklaras med det. det, det ja, du får... men du har ju
0: stora jävla spindlar i Australien. Alltså någon gång så har ju vi levt vi vid seda med giftiga spindlar.
1: Nej, ja, fast det finns nästan inga giftiga spindlar som är så pass giftiga. Det finns de som är dödliga och det finns någon i Australien och det finns lite så. Men, men om du tittar på äh, äh, jag vet inte jag är ändå så att Var, varför är man inte rädd för insekter då?
0: Alltså, alltså jag är rädd för getingar, men det kan nog göra med att jag såg en, en ja,
1: äh, men, men om, om personen personifiera inte det det är ju ändå så att man getingar är väl inlärt helt enkelt om man, mm. alltså, man dessutom, de flesta har blivit stuckna någon gång, men de flesta har ju aldrig blivit bitna av en spindel så det gör ont, det finns någonting annat i spindel. jag skulle säga att läsla för spindlar har någonting också med åtta ben, jag menar, du, du blir inte rädd på samma sätt som om du ser en skalbagge kommer gående över, hemma över, över köksgolvet Så så, så är det, spindeln har en rinnande gång på något vis. Och spindeln har också ofta större ögon som att den tittar på henne. På något vis är det en kontrollförlust som vi människor har när man ser en spindel som bara står still eller rör sig på det här rinnande sättet. Jag har svårt att fråga vad det är. men, men...
0: Men tar man till exempel råttor? där har vi ju alla anledningar. det var ju de som spred pesten de har ju fan utrotat halva Europa flera gånger eh, så att där har vi en, en god anledning att hålla oss på avstånd även om råttorna i sig är inte är farliga men det är ju närheten till råttorna det vill säga spridandet av sjukdomar bakterier, virus
1: Ja fast det, 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 det har inte skett, så, det har inte varit så mycket och är så långt bort i tid att det skulle kunna ha någon evolutionär prägling på, på hur vår hjärna är det, 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 det skulle jag inte säga
0: men det måste ju vara inlärt i sådana fall, miljö Ja, att, åtta, att, du, är,
1: att du är rädd för möss eller åtta, ja, ja Men det är ju också kontrollförlusten. Du, du vill ha något rent fint så springer de omkring någonting. Jag menar, det finns ju faktiskt människor som... Jag menar, att ha en hamster eller ha, ha en marsvin det är ju i princip som att ha en fet, trött råtta. Eller Vad är det egentligen? Mm. Vad, är, vad är skillnaden? Det ena anses vara gulligt och det andra anses vara äckligt. Det, det måste ju rimligtvis vara... Var, ett, ett, ett socialiserat beteende, eller? Mm.
0: Ja, alltså det finns ju de som har så här uh, ormar och, och ödlor och sånt hemma. Uh, och det finns en speciell plats i helvetet för dem.
1: <laughs> Okej. Okay. Mm. Ja, jag har själv aldrig syssnat så, men visst.
0: Nej, men, jag, jag, men att det, det, kan, det, det är säkert som du säger det här med, med att råttorna att det är inlärt. Men vem vet? Vi vet ju bara, vad, vad är det, två procent och sånt av hela... Nej, men alltså,
1: man, man vet, alltså, alltså att, om, om man ska titta på någonting skräck för någonting så, 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 är nog, så, så är det nog på ett mer grundläggande sätt så att man, eh, det, man är rädd för höga höjder, eh, djupt vatten... Man undviker illa luktande ruttet, kött och sådana saker. Där, där kan du ju ha liksom, eh, någon sån där, eh, en evolutionär förklaring till varför man undviker det. Men eh, i övrigt så tror jag nog det är så mm. eh.
0: Men vad tror du att det är som gör människans närhet till hundar och katter? Är det evolutionärt eller är det så pass i närtiden att det är inlärt?
1: Ja, alltså, alltså omhändertagande reflexer. Jag är inte evolutionsbiolog här, va? Men, men, men alltså eh, omhändertagande reflexen eh, alltså att, som vi har, det, att någonting som vi kramar och så. Eh, det, det är väl ganska klart då, att det är någonting som är varmt och mjukt och så. Det är ju ändå rätt få som har ett bältdjur som som myssig grej. Det är ju någonting som har stora ögon och som är i den bemärkelsen, faktiskt är likt en eh, om du tittar på en, en, hund, en, en hunds ansikte eh, stora ögon näsa, alltså hur, hur den är det finns om du kollar sådana. på
0: min hundvalp här som jag håller upp nu, mm. vill, vill du inte bara krama om henne då
1: ja, jo jo jo, det är, en, det är en gullig vit hundvalp jag ser här på skärmen
0: mm. Så att, men, men men vi har ju ändå haft dem och överlevt tillsammans med dem Ja, ja. Nej,
1: men där, där är det väl lite så att framförallt skulle jag säga att det är hundar det är inte vi som har vant sig vid hundar, det är hundar som har vant sig vid oss alltså, vi, har ju, vi har ju också genom medveten avel fått fram vissa, både utseenden men också beteenden
0: mm. eller? Jag tror ju att också alltså jag tror att min jag har ju utvecklat en, en, alltså för att jag ska må bra då behöver jag liksom umgås med hästar på ett, till en viss nivå liksom uppnå en viss kvot av timmar nära hästar. Uh, jag, jag har en teori om att det har att göra med att, att vi på något sätt, människan... Alltså för att, jag menar, kollar, kollar du på vetenskap också så finns det ju en massa vetenskap som pekar på att, att uh, rehabiliterande psykoterapi med hästar är extremt effektivt. Och det här vet alla. Det är liksom, vi vet om det, men slutade det beblirat. Uh,
1: ja, nej, men att, att ta hand om någonting. Det, det är inte konstigt att du, alltså, om, att, att du är, ja, som jag sa, en omhändertagande och att, att sköta om någonting, annat levande. Det är någonting som är helt, helt basalt för oss människor. Vi har ju en, vi har ju, det är ju därför att människan är unik på, förutom intelligens och så, så är ju människan unik i, det, i så mått att vi måste. Lära och ta hand om vår avkomma i extremt lång tid. Alltså 15 år måste man ta hand om eh, sin avkomma innan de kan klara sig själva. Va? Det finns mm. ju inget annat djur som, som, som är i närheten av det. Va? En, en, en gnu eller ett rådjur. Jag menar, när de har fött ut ungen så ligger den och, och, liksom, och, 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 och flåsar liksom i 20 minuter. Sen är det en up and running. Efter 20 minuter, det måste vara det. Du kan inte hålla på att uppfostra den hur man springer i 15 år. Då kommer du uppe äta <laughs> 10 gånger om. Eh, men, men vi människor är ju unika på det viset. att eh, Vi är ju flockdjur, men, men också att vi tar hand om avkomman på ett sådant sätt. Men mm. även eh, katter eh, tar ju hand om sina, sina avkomman genom att till exempel kathornan... Eh, eh, biter ihjäl mus halvt om halvt så den är lite levande så den är halvdöd och sen så får kattungarna träna på att kattungarna att träna, träna på att döda den medan den, den är skadad och det är på så vis de lär sig så en, kattung, en katt som är en, en sån där, sitter hemma i en lägenhet och alla har lärt sig det som vuxen så kan den inte läsa sig det skill att, att ta, ta en, en fet råtta. Men eh, om den har lärt sig som liten så kan den göra det. Eh, då, då finns det ingen, ingen råtta i världen som kan ta en vanlig svensk bondkatt om den har lärt sig att fånga dem från början. Så att, ä, även ä, läg, djur med lägre IQ och liksom, medvetenhet ä, lär sig.
0: Mm. Eh. Ja, alltså, de är extremt eh, effektiva. Eh, alltså, det min där, där mina hästar står, de, de har haft en jättestor råtta på, på gödselstacken som är, alltså, alltså, den var enorm. Den var typ lika stor som katten. Och en dag kom katten med på den där jävla råttan. Det, mm. det är väldigt intressant. Eh, också när, när naturen får ha sin gång. Eh, men sen finns det ju också så här sjuka exempel på barn som har blivit uppfostrade av djur, som tappar förmågan att lära sig språk. Eh, och det finns, det var väldigt länge sedan jag såg det här, men det var en dokumentär om, och det var ju också sjukt länge sedan, det var typ så hundra år sedan det hände att, man, att, någon, att människobarn bara försvann och blev upphittad i skogen av en vargflock. Liksom.
1: Ja, de är ganska apokryfiska, det finns någon från, precis som du säger, någon från, från Indien och det finns någon, någon sån här där Romulus och Remus är kanske de mest kända mytologiska i staten, romsk grundare med varje, men, men, men det finns någon, men det, naturligtvis är det så att om du inte har vi människor funkar så att vi har olika kognitiva fönster öppna och har man inte, har man, man sig inte språk och så, inom en viss ålder så, så lär man sig det aldrig mer mm. det, det är så
0: men, men då finns det ju Alltså då har ju de helt andra alltså det, jag tror, det, det finns ett namn för det, Feral Child eller något sånt, de som blir uppfostrade av djur eh, men, men då ska, alltså tänk vilka, vilka omständigheter som ska till för att det ska hända eh.
1: Men det inte det konstigt för dig som är, som är som är liberal eh, eh, det, det faktum att vi, vi, att, att vi är kollektiva så från början vi måste ju, alltså, precis som du säger, en, en människa som växer upp utan ett mänskligt kollektiv, utan mänsklig närvaro och kontakt, eh, blir inte en människa. Utan det blir på sitt höjd ett, ett intelligent djur, mm. men inget mer. Eh, just den här socialisationsteorin då, att man är en självständig agent som opererar. Nej men jag bara stod där, du, du sa att det var libertarian innan,
0: mm. Ja, när jag är libertarian, så in i helvetet mm. Men jag tror ju fortfarande på familjen och stammen, liksom. eh, byn, eh, staden.
1: Men ändå, ändå måste utgångspunkten vara då att det finns en att det finns någon slags eh, naturtillstånd när alla bara går omkring eh, över en savann ensamma eh, och, och eh, sen skapar ett samhällskontrakt och eh, in mutual understanding eh, slår sig ihop.
0: Mm. Alltså jag, jag... jag hävdar
1: att det är tvärtom snarast att vi är, vi är kollektiva varelser från början och mm. sedan så kan vi, kan vi i takt med samhällets rikedom karva ut vi, viss, ett, ett, ett visst utrymme för oss själva där vi kan upprätthålla en slags självständighet och en individualism och där vi har en, någon slags, vi kan tillerkänna rättigheter om att man ska få lov att vara bete sig och klä sig och göra vad man vill, men i grund och botten så är det kollektivet som är mest mm. starkast. Det är ju dels en socialistisk äh, åsikt det jag säger nu, men, men även äh, konservativ äh, tanke John Mearsheimer, den amerikanska äh, säkerhetspolitikern och, och statsvetaren är ju inne på det också, att det är därför som nationalism vinner över liberalism i alla fall nästan. Mm.
0: Att, äh, jag, jag tror ju på en, alltså ett samhällsstadie Där där människan får i sin grupp bestämma. Alltså det är klart att vi, 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 vi dör ju om vi blir ensamma. Alltså så är det ju. Jag märker ju nu, alltså bara de här två veckorna som jag har varit hemma med valpen och inte kunnat vara ute på samma sätt som i vanliga fall, hur dåligt jag börjar må av att inte kunna socialisera. Men, men min libertarianism grundar sig i att inte ta pengar från andra eller, eller säga åt människor hur de ska leva sitt liv. Alltså som till exempel, en. Alltså min, 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 min idealvärld utgår ifrån en, en, en värld där, där folk på grund av att de mår bra av det, lever tillsammans, flera generationer. Kanske på en gård, eh, kanske i ett hus tillsammans. Eh, det handlar om att inte liksom sära på folk eh, för att det liksom förväntar sig. Att, ja, men när du är 18 ska flytta hemifrån. Du ska st- alltså där, jag, jag tänker mer på eh, hur, hur eh, kretsloppet går. Alltså hur, hur cirkeln sluter sig när den äldre generationen kan vara med och ta hand om barnen. Och på det sättet liksom fixa den här ombesörjningen istället för att outsourca det till en myndighet som outsourcade till ett, ett daghem som ska ta hand om barnen. Förstår du vad jag menar? Eller jo, men det, 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 är, det
1: är bara en fråga om äh, effektiviteten. Mm. Äh, och äh, man kan väl man skulle väl mycket väl kunna säga att det är så det alltid har gått till om, om, om du vill ha någon slags evolutionär aspekt på det. Att eh, vårt urhem i Afrika där vi alla kommer från i någon slags sådär eh, så arkaisk bakgrund, den, den, den är nog ganska likt ett socialdemokratiskt förskola eh, samhälle. Mm. I så mått att eh, du har ett fåtal eh, vuxna som passar kollektivets barn, medan de vuxna ser till att undra hem mat.
0: Mm. Ja, det är ju egentligen lite... det en
1: för- förskola är. Eller? Ja.
0: Ja, men också att vara ute och lära sig saker. Nu försöker man ju emulera det genom så mulleskogen och sånt skit. Att folk får gå runt och lära sig vilka svampar man inte ska äta och sånt. Men men, men i i, i grund och botten så tror jag att mycket handlar om att låta människor göra det människor känner för att göra. I grund och botten. Eller leva sitt liv. Jag tror inte att det är naturligt att vi ska stoppa in folk i i lägenheter och och, och, och låta folk leva själva på det sättet. Det är någonting vi gör fel idag. Därför att kolla man på hur människors psykiska hälsa har blivit sämre och sämre de senaste 30-40 åren, det är någonting som är fel nu. Och jag tror att det har att göra med att vi kommer längre bort från naturen och längre bort från det naturliga sättet människan ska leva. Jag menar, kolla bara på hur bra man mår av att gå ut i naturen.
1: Jo, jo, men, men, men min, min, jag tycker ändå den motsägelse är det att säga att man ska å ena sidan vara helt fri själv och å andra sidan så ska man liksom be, bo, bo i någon slags Stamm på gården. Jag förstår inte riktigt. Hur ska du ha det? Alltså, du... Vad finns din socialisationsprocess i detta här? Alltså,
0: alltså det jag menar, hur blir... det, det...
1: Vad jag menar är att du, du, du växer upp helt beroende av ett kollektiv. Du, förstås. En fyraårig barn är helt beroende av sin omgivning och sen sagt, och säkert, men säkert så blir man ju mer och mer autonom eh, från 12 år upp till och sen har vi då satt arbiträrt 18 år eh, eh, men, men, till man blir vuxen. Och om vi då växte upp här, någonstans där så, men vi hänger ju ändå ihop med alla. Så det finns ju ändå ett tvång. Alltså, mm. Jag har inte riktigt förstått det där men det kommer alltid finnas ett tvång i samhället.
0: Mm. Alltså man flyttar jag, ju jag sig, från ett, med... man flyttar sig från ett kollektiv till ett annat. När man flyttar hemifrån, då flyttar man ju kanske bara till en, en universitetsstad med plugga. Eller kanske man börjar jobba någonstans och då flyttar man från ett kollektiv till ett annat. Och det är klart att man inhämtar kunskap och erfarenheter från olika kollektiv. Och jag säger inte att människan ska leva enskilt och ensamma. Och det är, det är en, en fel föreställning som många har om libertarianism. Det handlar mer om att det som jag ackumulerar i form av resurser, det är mitt. Ingen ska få ta det av mig. Om jag själv frivilligt väljer att dela med min familj Eller den den som jag har valt att leva mitt liv med. Och mina barn. Då är det upp till mig. Men ingen överstatlig organisation ska få ta det. Och och även när det kommer till. Det finns ju massa olika lager. Av offentlig utövning. Och man pratar ofta om subsidiaritetsprincipen. Att beslut ska fattas så nära människan som möjligt. Att vi kanske har kommunen. Eller kanske var så litet som bostadsrättsföreningen. En stadsdelsnämnd en nämnd i en kommun kommunen, landsting mm. staten, riksdagen regeringen, EU-nivå FN, alltså det handlar om liksom överstatlighet och så vidare och vi har så många överordnade organisationer som har rätt att utöva makt på oss Ja, ja uh, okej
1: okay. uh, men, men, men om man tar det ändå från början här Alltså att, visst, det kan man diskutera hur, hur, det, hur de politiska institutionerna ska se ut men eh, på något vis att, att, utöva, alltså att, att utöva makt över dig, jag vet inte om, om vi tittar på hur, hur ett samhälle är uppbyggt så är det det som jag har tjänat men det som du har tjänat det, det, kan ju, det bygger ju på eh, summan av ett nästan oändligt antal händelser som, som har varit du, jag menar vad är du för någonting? Vad är det som är du? För du är ju summan av alla dina upplevelser. Det är ju den där gympaläraren när du var 15 år som la in lite extra när du var knäckt och tröstade dig extra mycket därför att han hade så pass mycket fritid. Och det är ju summan av alla, last, alla asfalterade vägar som samhället har byggt som har forslat hit en massa saker som gör att du har kunnat ta del av de här prylarna som inte hade fungerat utan asfalten på vägarna etc. och så, har vi, så sitter vi fast i, i ett nätverk tillsammans med som består av eh, tio miljoner små mikroskopiska trådar där var en i sig kanske inte är så betyder någonting men, men, men kollektivt av dem faktiskt betyder något och det är, det är den här väven som tillsammans gör ett samhälle men så kan att, ju att, att då... du kan inte riktigt skilja ut dig själv från, från omgivningen, eh, liksom
0: men då, Jag kan, då kan, bara man ju, säga kan man att dra... summan
1: av den du är det är bara ett resultat av, 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 av omgivningen.
0: Mm. men där kan man ju dra en, då kan man ju välja att dra en gräns och välja var ska man börja räkna tillräkna sig det här som till exempel ja men vi kan dra gränsen efter 40-talet. Ja men socialdemokraterna kom hit och vi ska tacka socialdemokraterna men före det då kan vi ju välja att eh, dra en gräns vid Gustav Vasa. Och bara att känna en stark lojalitet i kronan och tacka... Eller ja, stå- hela
1: mänskligheten,
0: visst? Ja, men du förstår vad jag menar. Alltså att, att, att tillskriva det här någon form av liksom att ja, men det här är socialismen. Det är det har gjort nej, nej, nej,
1: nej, nej. Det är inte socialism och det är inte tacksamhet som avkrävs. utan Det, det, det är bara ett objektivt faktum att det, det går inte att separera dig själv och dina gärningar från det du producerar. Just, och detta säger de med, med tanke på det du sa. Det jag själv producerar. Mm. Ja fast det du själv producerar är inte bara du som producerar. Nej, men, alltså, så här... Det är ju summan av, av alla andra saker mm. som har skett i samhället och i ditt liv.
0: Jag är ett jättestort Ayn Rand-fan. Har du läst uh, Atlas Shrugged?
1: Ja, uh, ja.
0: <laughs> det suckar jag, jag önskar att, att uh, lyssnarna skulle kunna se ditt ansiktsuttryck när, när det sucker också men där finns till exempel uh, ett, ett citat från Francesco Danconias money speech i Atlas Shrugged där, där um, Francesco Danconia pratar om att, uh, att dare tell, tell yourself that the muscular effort of thinking less brutes uh, created the motor Alltså att det, det handlar ju om att människors tankegods Människor som har kommit på idéer Människor som har skapat någonting nytt Det är ju dem som blir rika För att det är de som har skapat någonting Att det är aldrig liksom människor som under vapenhot Med fysiskt arbete Som uppfinner motorn Utan det är människan som tänker Människan som är smartast ja, Och det är ju så vi, vi mäter um, Saker man producerar Sen har vi människor som är ute och är jättesparsamma som, som säkert tjänar ihop och, och jobbar ihop pengar. Men, men sist och slutligen så handlar det ju om att det är ju det intellektuella tankegodset som är det som definierar en framgångsrik människa. Om du tar alla jättejätterika människor idag de har ju uppfunnit någonting som har skapat väldigt stort värde. Och det är ju individen som har gjort det. Och det är ju klart att de har påverkats av Är
1: det individen?
0: Bill Gates var ju individen som skrev Microsofts källkod.
1: Ja, om han hade fått en blomkruka i huvudet när han var fyra år dött, Bill Gates. Mm. Tror du inte vi skulle haft datorer då som såg på ett ungefär likadant sätt ut? Kanske Självklart år Självklart skulle vi ha det det, det är ju där här som är sakerna. Så att Hilla, George Washington, den stora ledaren. Ja, men då brukar jag säga liksom att... ja. Men fall George Washington hade fått en blomkruka i huvudet och dött när han var fyra år tror du att Storbritannien fortfarande skulle, skulle ha USA som koloni? Nej, det är klart att man inte skulle. Så, så det, det är ju inte alls individuella drivkrafter som, 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 som styr det här. Utan, Men tänk
0: på hur många människor som har dött eller förolyckats eller förorsakats som skulle ha uppfunnit någonting som har gjort att vi kanske ska ha varit 30 år in i framtiden redan i utvecklingen. Ja. Så att det har med största sannolikhet redan skett. Men, men världen skulle inte vara igenkännbar om Bill Gates skulle ha dött när han var fem år gammal. Jo,
1: det är det, som, det, är, det är det som är poängen. Då hade någon annan uppfunnit ungefär samma sak. Och när man tittar på uppfinningar faktiskt, det är uppfinningens historia, så ser man många gånger att de... de, de, de kommer ungefär samtidigt på olika platser. faktiskt Glasögonen uppfanns i Italien, precis helt fristående uppfanns de i Holland och och så vidare. Så att, att uppfinningar skulle vara ett tecken på, eller skulle vara en indikation på någon enskild individ. Snarare är det vi i vårt samhälle som skapar Uh, olika hjältedikt kring, kring olika personer, uppfinna, entreprenörer, Galileo så, 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 vad du vill så. Men, men i själva verket så är det är, det, är det djupare processer. Det, det är samma det, sak det här... med det här uh, i liksom. alltså, den här idén om en uh, om här, den här idén om att om uh, um, um att det finns en individ överhuvudtaget. den, den idén kan bara uppstå i ett samhälle eh, som har en ganska stark stat. Det är därför som liberalismen uppstår i, i de nya nationalstaterna då Holland, Storbritannien, Frankrike efter franska revolutionen, medborgarskapstanken, allt det här. Eh, det, det är först det, det är där individualismen uppstår. Innan, innan så existerar inte individualismen. Den kan bara finnas i ett samhälle där man har klippt eller försvagat. Banden mellan klanen, etten, släkten, familjen och, och så. Det är först där som idén uppstår om det. Så att det är inte idéerna som kommer först utan det är den materiella verkligheten som kommer först. Sen kommer idéerna.
0: Och det där är ganska intressant. För varför är det så att saker som uppfinns uppfinns simultant på flera ställen samtidigt? Jag har, jag har reflekterat mycket över det här. Telefonen det är ju ett annat exempel. Det var ju mm. tre personer som uppfann telefonen i princip samtidigt. Uh, och kan, kan det där vara att det mänskliga intellektet utvecklas i samma takt? Kan det vara att vi blir exponerade för samma idéer? Uh, samma kultur? Eller kan det vara så att det finns en underliggande universal intelligens som på något sätt influerar vår intelligens eller att den sammanslagna polen av all intelligens eh, är en master intelligence
1: Ja, det, det låter väl lite väl eh, det, det sista är eh, väl, nej det, jag ska säga det näst sista stämmer det, det är naturligtvis de, de de så som samhället ser ut det, det, inklusive hur man uppfostrar hur man lär människor att världen är eh, och så det, det är det som styr det. Det, det. Så enkelt är det. Det är därför som vissa idéer uppstår. Så idéer upp, eh, ta, ta, du vet att ångmaskinen, Jannick, uppfanns eh, av eh, vad var det, på 300-talet före vår tidräkning. Alltså för 2300 år sedan. Heron i Alexandria uppfann eh, ångmaskinen. Men eh, eftersom han levde i ett samhälle som inte kunde utilisera detta på något sätt. För han levde i, i en slavekonomi, ett slavsamhälle där produ- hela produktionen av, äh, av allting bestod av slavar. Och en hantverkar och hantverkare och så. Men, men, men det byggde på ett helt annat synsätt. Han kunde aldrig förstå någonting som en normal tioåring idag skulle fatta att man skulle kunna använda ångkraften. Folk kan bara googla heron och ångmaskin. Han byggde alltså en ångmaskin för 2300 år sedan men han han betraktade den bara som att det skulle vara en leksak för barn som bara snurrade runt sådär sådär. det finns många sådana tryckpressen uppfanns också på Kreta för för, för 1700 år sedan men den den kunde inte utiliseras i det samhället. det fanns inget samhälle att sjösätta de här uppfinningarna i
0: man saknar vision om ett storskaligt samhälle.
1: Nej, utan, nej på ett djupare plan. Alltså det finns inget, de, de kunde inte tänka sig att det finns, att man skulle kunna använda någon, någon icke-mänsklig kraft till, till, som, som, som ju är det som definierar industriella revolutionen. Att man inte längre har liksom en människa eller häst som, som kraft utan mekanik. Mm.
0: För, för jag menar, Leonardo da Vinci, han gjorde ju också massa otroliga upptäckter. Eh, han han eh, förstod ju hur ett hjärta fungerade eh, var det typ 200 år en människan lyckades liksom få ner det till läkarvetenskapen. Jag kan vara helt ute och... Ja,
1: du är ju lite... Galenos, tror jag, hade, hade redan innan. Men, men, men visst men, under renässansen så, så han studerade mycket människokroppen och muskler du som är intresserad av hästar borde ju läsa in lite grann om, 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 just, om just Leonardo da Vinci och hans studie om hästar han såg ju att hästen var det perfekta djuret och kunde inte få nog av just att måla och, te, och teckna, teckna hästar i, i, i i vi maris och galopp och så.
0: Ja, jag läste en bok om Leonardo da Vinci 2018 mm. på vintern. Det var ganska länge sedan jag läste men där kommer jag ihåg att det, var, det fanns någonting om Just det här med hjärtats kammare som Leonardo da Vinci lyckades upptäcka, som sen följde glömska och upptäcktes hundra år senare. eller whatever. Men det hade att göra med hur kamrarna liksom fick blodet att flöda och hur de kunde liksom ha en utkanal och en inkanal. För det visste man inte riktigt.
1: Nej, men det, 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 jag, har inte helt, jag har inte helt koll, koll på det. Jag vet inte om jag, jag menar det var Harvey. Som, som, som upptäckte att vi hade ett blodomlopp och kopplade till, till hjärtat skulle säga det var upptäckten av blodomloppet och hjärtat, men jag kommer inte ihåg om det var Leonardo ja, han kan ju ha gjort. Han var, alltså Leonardo da Vinci var ju väldigt bra på att teckna och avbilda saker och ting så det kan väl vara det också mm.
0: Ja, nej men det finns extremt många sådana människor som, som man gärna skulle vilja eh, gå tillbaks och försöka förstå Uh, och vi har ju några sådana som lever idag uh, som folk aldrig kommer att glömma. Jag tror att Elon Musk är en av dem. Uh, Il- Elon Musk och... Ja, vad har vi flera? För, för såna pionjärer som... Mm. Elon Musk är en person som definieras av att han aldrig att han inte ger upp och och de visionerna han har, han släpper inte visionerna heller och så bara får han saker att hända. Som till exempel den mest fascinerade saken med Elon Musk det är när han ska göra de här uppskjutningarna med SpaceX och sista gången, han gör två uppskjutningar båda misslyckas, han bränner bort allt kapital han har, sen har han han tar sina sista pengar och så lånar han ihop för den sista och tredje raketuppskjutningen och och han liksom har allting på risk och så lyckas han och så får han liksom government contracts och sen bara haglar pengarna ner på SpaceX och, och det är ju de där sakerna som liksom de flesta människorna vågar inte göra de sakerna, även om man redan på 60-talet skicka upp människor till månen så, och, och liksom skicka ut folk i, från atmosfären. Uh, så, så det i sig är ju ingenting nytt. Det har vi ju hållit på med hur länge som helst att skicka upp folk till rymden. Men uh, mm. sen kom det ju en tid där, där det var mer intressant att uppfinna, uppfinna vapen för mass destruction. Så att det här med mm. rymdeprogrammet blev väl kanske lite... Uh, och sidolagt.
1: Ja, nej men det, det går väl i hand, i hand med det där att ga, ga, många saker har varit statliga militära eh, investeringar från början, och sen så. Eh, sedan så går de in i den privata sektorn och privatiseras när de avhemligas och, och, och sådär. Det är många, många saker som är olika material och allt sånt där som nästan alltid från början är militärt. Alltså, Vad som helst kevlar och sådär. Hade militärn inte haft behov av, av, av helikoptern så som är en uppenbar militär nyttopryl så så, så, så kan den därefter gå vidare till till civilt bruk, eller jetplan det börjar ju liksom givetvis med krigsindustrin man tar stridsflygplan som ska vara så snabba som möjligt, men idag så sitter väl de flesta jetmotorer på civila flyg, så det är väl en vanlig väg att man går att att det det går först staten uppfinner det internet, samma sak Mm. det var ju också statligt från början men idag så blir det mer och mer privatiserat mm.
0: ja och där finns det ju bakom alla de så här framgångsrika uppfinningarna så finns ju alltid en fantastisk story alltså, alltså som Wrights bröder till exempel som de blir ju sågade. Och man hade ju, jag kommer inte ihåg exakt vad det, men det var ju någon government funded gubbe som skulle uppfinna ett flygplan som skulle funka och alla trodde på honom hit och dit. Och sen var det två bönder Hillbillies rightsbröderna som fick det första flygplanet att lyfta liksom. Uh, och, och, men det är som du säger, där det blev intressant med flygplan, det var ju när man kunde sätta en kul spruta på, på mm,
1: fast, fast det, det, det inte det där med flygets historia. Det är också ganska mycket det är väl också ett sånt exempel på när, när det, det på något vis det ligger i luften. Alltså att folk håller på med det. Nu, nu klassas de som först, så Wright men att folk håller på med det liksom Lilienthal, håller på, på med det i Tyskland, det fanns engelsmän och sådär. Att, att man försöker bygga, att man håller på samtidigt från olika hål och experimenterar med det. Eller? Mm.
0: Men det kan vara så. Alltså, det, jag, jag vet inte vad det är för, för underliggande universala lagar som gör det. Men, men skulle Wrights bröderna inte, alltså skulle de ha dött första gången de försökte, då skulle antagligen någon annan uppfölja det ganska snabbt. Mm. Men, men så hur, hat...
1: spec- hur speciell är då Elon Musk? Givet det du nyss sa. Ja,
0: alltså det finns ju Richard Kanske Ransson. inte alls. Nej, antagligen inte men, men Richard Branson finns ju också men jag tror inte att Virgin Galactic går li- alltså, eller jag vet att de inte går lika bra eh, rent som alltså, du kollar på företaget bakom Elon Musk får ju nytt kapital in i vinst som han kan återinvestera för att fortsätta så han har ju liksom fått spin på det. Det är ju ingen som behöver betala via skattesedeln för att skicka upp de här rymdraketerna.
1: Ja, men om, om Ingvar Invar hade fått en blomkruka i huvudet när han var fyra år och dött. Eh, t- t- eh, ingen skulle kanske ha gjort exakt samma företag och exakt samma på samma sätt men, men själva idén om att man eh, skruvar ihop det själv eh, och, och eh, på så vis gör att det blir lättare att frakta hem eh, bo- köksbordet och, och så eh, själva den affärsidén skulle väl uppkommit i alla fall helt enkelt
0: Ja, ett, alla har ju det idag
1: Så att, eh, så att eh, hur- men det, lo- det, det,
0: det låter som att du har en deterministisk syn på, på livet.
1: Mark, ja, marxistisk eller materialistisk syn kanske du skulle beskriva det, det så att sättet som jag sa nu nyss. Alltså det vill säga att det är den materiella verkligheten som, som, som gör att vi får vissa idéer. Och men men vi... tror du,
0: har vi en, enligt dig då en fri vilja vi som individer? Nej. Vi styrs av vår omgivning. Ja,
1: hur kan någon människa förneka det?
0: Så om vi skulle kunna essentiera ner uh, koden som en, en specifik människa styr på, styrs av så kan vi i en simulation, datorsimulation och ge en given situation och se hur den människan ska reagera utöver mänsklig psykologi det vill säga
1: utöver mänsklig psykologi
0: Ja, ja alltså utöver för att, alltså, om vi tar den alltså, psykologin som, som vetenskap då kan vi ju bara observera men skulle vi kunna ta ut koden för hur en människa beter sig och stoppa in den i en simulation och sen ge en situation, ja huset brinner hur reagerar den här människan
1: eller? Ja, alltså för att ä- ä- även vårt tänkande är ju, är, är ju materiellt i den bemärkelsen att alla våra tankar är ju elektrokemiska processer inne i hjärnan så skulle vi simulera även de här elektrokemiska processerna på molekylnivå i, i enlighet med det du sa så-, så skulle det bli precis samma tanke mm. så okay, tänk, vi... tänk dig så, här, eh, Jannik, tänk dig såhär då om du, sp- om du skulle kunna spola tillbaka din handling, du står framför eh, du står i mataffären och så står du och tänker, ska jag ta lättmjölk, vanlig mjölk, lättmjölk, vanlig mjölk. Så står du fram och tillbaka fram och så säger bara, lättmjölk. Vad var det som gjorde att du valde det?
0: Ja, det skulle antagligen vara en hjärnblödning, för jag skulle aldrig köpa lättmjölk. men okej då. Jag vet inte vad du syftar på, men jag antar att det är någonting som... Alltså, det, det, det händer ju att jag väljer fel produkt. Och så säger ah, ja just det, jag tar ju den här av en anledning, eller... eller... Men jag antar att det är summan av upplevelser som jag har haft som får mig att fatta vissa beslut. Eller marknadsföring.
1: den fri, Att vi har en fri vilja på något vis, att att det det måste nästan medföra någon slags religiositet. Alltså att det skulle finnas någon slags ande i oss. Någonting andligt. Vi har ju en väldigt, väldigt tydlig Uh, intuitiv uppfattning vi människor om, om det andliga alltså att, att det finns något icke-materiellt som, som tänker och sedan så har vi den fysiska kroppen den, den, är ju, den är ju väldigt stark det är ju därför det finns i, i alla tider och det här, själens odödlighet och allting, men, men den den har, ju, den har ju så att säga skjutits i sank successivt under de senaste århundradena. Det så kan vet vi själva att vi kan ju ändra på den här, vi kan ändra på bara tankar med hjälp av kemikalier det känner... Känner du, du ju till? Vi vet ju att vi tänker med hjärnan. När man studerar Alzheimer, man kan se hur vissa delar av hjärnan kan vara skadade och sådär. Så ser man hur det ändrar i djupet vår personlighet. Och det, mm. det, det, det är ju en väldigt tydlig indikation på att uh, it's nothing there. Det, det, det är bara hjärnan vi tänker med. Mm. En del människor tycker det är lite obehagligt. För de tänker sig att man man på något vis vill ha en eh, odödlig själ och så där, va? men eh, om om man inte ser av hur verkligheten faktiskt fungerar så får man nog ju upp den tanken. Eh. Däremot så kan man du du sa innan du talade innan om Sam, Sam Harris och han gillade meditation och han kan prata om spiritualism och sånt fast han är ateist. Eh, och jag skulle kunna säga samma sak att eh, jag kan använda om vi talar om de här Stutser runt bland ämnena, men om du talar om en själ och, och kropp och själ, så, så, så i den här bemärkelsen så finns det ju ingen själ. Vi tänker med hjärnan. Det är liksom bara. Håll truten, så är det. Men eh, eh, jag kan ju använda en själ i överförd bemärkelse. Det vill säga jag kan använda själ som en liknelse, det vill säga summan av mina tankar, känslor, drömmar, förhoppningar och, och så vidare. Är du med här menar?
0: Ja, jag blir. I
1: den, i den bemärkelsen så, så kan vi ha en skäl. Eh, en sån liknelse kan ju vara Copernicus och, solen och solens och jordens placering. Va? Vi säger ju att solen. Vi, jag, jag kan gå med på att man säger att det finns en skäl. Men. Eh, jag vet ju, Ines, att den här skälen är bara en del av min hjärna som jag uppfattar. Men det kan ändå vara ett väldigt praktiskt språkbruk. På samma sätt som jag säger solen stiger upp. Solen går upp och vandrar över himlen och sen går den ner i havet. Ja, det är en. Ja, du och jag, vi vet ju att egentligen så är det jordklotet som snurrar. Eller hur? Men vi säger ändå solen går upp. Och i allt praktiskt avseende så är det ju en gul jävla lampa som stiger upp och går över himla världen och sen plopper ner igen och så, så är det mörkt. Va? Eh, så i allt praktiskt avseende kan man ju säga att jorden, solen går upp och solen går ner. Även om vi egentligen då vet att det inte är så. På samma sätt är det förhållandet mellan kropp och själ när det gäller människa. Att eh, vi kan tala om en själ, vi kan tala om en kropp... Eh, men egentligen är det samma sak.
0: Jag tänker ju hur, alltså, på hur världen skulle vara beskaffad om vi hade, när vi uppfann kloning, det var väl på 90 talet någon gång eh, hade, ha, ha, inte hade bestämt oss för att det var oetiskt eh, och moraliskt fel att klona människor eh, och, och inlett kloningsexperiment då och gjort till exempel tio kloner av olika människor och satt dem i olika miljöer. Hur mycket vetenskapen skulle ha gått fram om man hade gjort det. Nu ser jag absolut inte att man ska göra det. Men tankeexperiment, vad tror du skulle ha hänt om vi skulle ha kunnat samla den datan?
1: Ja, äh, ja, genetiska sjukdomar skulle vi säkert ha kartlagt mycket bättre och mycket längre. Mm. Det, det är väl ett kort svar. Jag tror
0: också att psyko- psykologin skulle ha gått fram, väldigt forskning om psykologi och, och, mm. och arv och miljö skulle blomma.
1: Ja. Ja Absolut, eh, jo, det, det tror jag också Men, men eh, samtidigt så skulle Jag vet inte eh, det, så, så, jag menar, det finns ju tvillingar de, de, <gör> de är ju helt Normala människor <gör> Typ nästan eh, eh, Så, så eh, om det skulle finnas eh, tio stycken Jannik Svensson eh, Skulle det Påverka dig på något vis
0: Antagligen inte Det är väl bara, är väl bara alltså, Kanske skulle vara en ganska obehaglig upplevelse Att träffa mig själv Mm. Alltså det är väl det för det är som... ju
1: inte samtidigt Det är ju inte dig själv du
0: träffar Nej men det är ju en exakt kopia
1: Ja fast det är ju inte dig själv det, det, Kopian kan ju utseendemässigt vara dig Men eh, den här personen har ju inte varit med Om exakt samma saker som du har varit
0: Det jag skulle vara mest intresserad av Var mm. om alla eh, tio Jannic Svensson skulle vara bipolära Om alla Jannik Svensson skulle vara alkoholister Om alla eh, tio Jannic Svensson skulle ha problem med vikten Eh, alltså ju-ju-bantning. det skulle Det skulle vara de tre sakerna som jag skulle vara intresserad av.
1: Jag kan nästan säkert säga utan eh, kanske någon läkare som lyssnar på det här och kan, kan skriva något AI mail Men jag, jag kan nästan säkert svara eh, ja, det skulle de ha.
0: Men, men sen finns det ju hela den här epigenetiska eh, synvinkeln som folk är väldigt inne på nu. Eh,
1: Ja, det var väl tio år sedan det var inne. Men, men visst, för del, det gäller än.
0: Mm. Att, mm. Att, det på något, att det ska vara liksom att det här triggas av olika saker. Eh. Ska vi
1: förklara för lyssnarna vad epigenetik är?
0: Eller, du är, lä- du är nej, nej,
1: nej, jag vet inte. Det kanske bara jag som kopplar på lärare här. Jag vet inte exakt vad din kundkrets eller dina lyssnare är. Jag,
0: jag brukar ju i normala fall, men eftersom du är lärare så, så tycker jag att du får... Du får förklara begreppet epigenetik.
1: Nej, men ja, jag är nyfiken på vad du... Ja, det, det är väl relationen mellan, relationen mellan eh, miljö och eh, genom Eller vi kanske ska tala om ärftlighet istället. Eh, helt enkelt att miljö, miljöfaktorer kan slå på av vissa, eh, vissa genom. Eh, det, det allra tydligaste är väl typ att om du har en... en, en en, en, en gravid mamma som dricker sprit så, så kommer det påverka barnet på ett visst sätt. Va? Mm. Det, det, det är väl det allra tydligaste. Men vi kan, ju, vi, kan ju se, vi kan ju även se det på gruppnivå. Om vi tar... Uh, jag ska dra till med... Det finns uh, ju ett,
0: ett ganska bra exempel är ju uh, barn som var uh, i magen på sina mammor under förintelsen uh, när föräldrarna blev uh, förföljda de har trauman resten av lever fast de inte själva minns någonting av det här och, och är i större grad beroende människor till exempel alltså alkoholister, drogmissbrukare
1: Det känner jag inte till men, men hur, min första fråga är hur separerar man det från miljöuppväxt? Man kan tänka sig att man har blivit uppfostrad av traumatiska föräldrar
0: Mm, så, så men det, det kan också vara att föräldrarna eh, har dött. Det finns en forskare som heter Gabor Mate som pratar mycket om det här.
1: Okej, okay, det låter... Men, men okej, okay, vi tar ett annat exempel. Eh, eh, Holländare är världens längsta folkslag. På gruppnivå, obviously. Eh, jag, tr- jag tror de är världens längsta. Mm. Det är ju därför att det kan man ju då tycka att ja, det är ju, naturligtvis eh, genetiskt då, ärftligt, att de är, de är långa. Eh, men... men eh, eh, det finns inte en lång gen, liksom, utan det är ett kluster av flera tusen gener som tillsammans gör att, att holländare som folkslag då, som, som grupp är, är väldigt långa. Men vi skulle ju mycket väl kunna tänka oss att det finns en, en stam på ögruppen Andamanderna mellan Indien och Thailand som också har exakt samma genetiska förutsättningar att Alla de är 1,60 beroende på att de har en diet Exakt. som gör att eh, eh, de blir så korta. Va? Så att hade de fått den holländska maten så hade de varit lika långa. Och då, ja, då har vi, är det eller miljö där. Ja, svaret är att det är både och. Alltså det är 100% miljö och det är 100% genetik. Därför att du kan ju inte leva ditt liv utan att vara i en miljö. Du måste ju alltid ha en miljö så att, säga, att leva i. Och på samma sätt så måste du ju alltid ha genor. Genor påverkar ju dig immanent, konstant, hela tiden. Du kan inte...
0: Nu har vi ju i dagsläget kommit till en punkt där det här med diskussioner om genetik inte längre får förekomma utan att man ska koppla på en stor alltså nazistöra att ska kopplas på.
1: Mm. Alltså ja, det, det är lustigt hur det här, det här samtalet utvecklas. Jag är ju då alltså samhällsvetare, liksom humaniora samhällsvetenskap och det känns som att vi har suttit i två timmar och pratat om alla stora naturveten, <går> bara naturvetenskap, genetik, biologi, perception allt utom mina expertområden så jag antar att jag framstår som, en, som, en vis, som den bästa jag är. <skratt> men, eh, men det
0: är ju så det är, Man måste ju inte alltid prata om det man är expert på För det pratar du ju om hela tiden
1: <skratt> Ja, kanske Sättvis, det, det är väl kul Men ibland Du vet ju själv för det finns Det finns ju något sånt här om man uttrycket om, om man kan någonting ett bra, ett bra sätt att se lögnerna I samhället till stort Det är att lära sig väldigt mycket Om en sak Och var, bli expert på någonting Eh, och eh, när du blir det så ser och när du då sen lyssnar hur fel alla andra har och hur de, hur de resonerar och allt sånt, då ser du alla fel de gör. Då, ser du också hur, då kan du också använda det sättet för att se hur alla andra saker i samhället är fel. Mm. Är du med vad jag menar? Det kan vara vad som helst. Ja. Alltså, men men om, du har en, om du har en speciell nisch där du är expert på någonting, då ser du på vilket sätt. Lekmän har fel.
0: Ja, och också och hur, kan... de, hur vilka retoriska knep och grepp de använder för att mm. övertyga människor. Och det, det jag har märkt, jag har ju i perioder varit extremt insnöad. Jag har en sens på olika ämnen. Och då kan jag gå runt och, och lagra enorma mängder information och, och prata om någonting väldigt mycket. Det kan vara perioder på ett år. Och när jag hör då hur människor som har helt fel pratar om de här ämnena, då vill man ju till sist så orkar man ju inte ge sig in i en diskussion varje gång man hör det. Så man tänker bara, det är synd om människan som Strindberg. Och så går man vidare i sitt eget liv och så låter man dem hålla på med sin false false news operation.
1: Ja, nej men man man ser, ja, det är inte sant.
0: Vad har du som är dina nischområden? Ja,
1: nej, det jag har ju, nej det, det blir för det blir för skrytigt, fråga om någonting vad som är, jag, jag, som sagt det låter ja, det ju absolut jag, 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 jag kan inte, jag, kolla, jag kan inte säga att jag är expert på hist- alltså, alltså, jag, jag är ju, det är ju det som är grejen att jag, jag talar lite grann emot mig själv jag är ju en generalist på många sätt va, jag, jag är ju just den här generalisten som jag säger att folk ska, som jag varnar andra för, det, det är ju Ja, det är ju väldigt, väldigt bre, breda penseldrag jag målar med eh, när, när, man, när, man, när man föreläser på, om, om så såvida ämnen som... Så. Mm. Som jag sa.
0: Men när du säger att du inte när, att det låter skryt, om du berättar vad du är expert på. Nej, måste...
1: nej, nej. Jag, men, jag menar, jag, jag, jag stryk, stryk dig, det, det får du klippa bort. Jag, 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 jag men för menar att du säger
0: att, det kommer jag att behålla det. Nu. Ja, ja,
1: precis. Och, och det var det jag tänkte också. Vi
0: håller ju på närmare närma oss någonting intressant. Och det var det jag
1: precis <laughs> tänkte att du skulle tänka. Men, men nej, vad, vad jag menar är att jag, jag är precis den generalisten som jag, jag säger till andra, att de, som jag varnar andra för. Alltså att att jag, jag, är inte, jag har inte ett, ex, ett expertområde som är väldigt smalt på det viset. Det, det har jag inte, nej. Och det jag, ligger ju lära i min natur. Liksom.
0: Jag har ju ett expertområde som jag antar att du med högsta antag största liksom har kommit att dela Men jag, jag, jag skulle klassa mig själv lite som en Pink Floyd-expert.
1: Ja. Jo, nej, men det, 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 det är klart. Det är också en sån här. Var ska vi dra gränsen mellan en expert? Jag, jag är expert på eh, Speedway-åkare i Närke eh, 65-75. Mm,
0: det är ju en tämligen okay. smal. Eh, ja, då,
1: då är, då är det så smalt så att det, hur, hur, hur jobbigt är det att vara expert på det? Och det kan jag väl säga lite grann om Pinkflark. Hur, hur, hur mycket krävs det för att förstå? Och läsa inom Pink Floyd. Hur många timmar krävs det? Jämfört med att vara expert på eh, eh, barnkirurgi. Mm.
0: Det, är ju, det är ju två. Alltså, där har du ju någonting som måste oms Allting med Pink Floyd är ju teoretiskt. Eh, kirurgi på barn, där har du också ett praktiskt element som kräver oerhört mycket eh, finfärdighet och finmotorik och, och så vidare. Så att när det kommer till ett band, nu, nu, har ju de, nu var ju de aktiva mellan 1967 och, eh, eller de släppte sitt första album 67 och sen nu är det mjutade.
1: Okej då, man är expert på 30 år kriget mm. och dess efterverkningar. och det, det, det är ju ändå ett, ett område som så, som inte, inte kan jämföras med att vara expert på Pink Floyd, eller hur? Mm.
0: Nej, nej absolut inte. För där har du ju väldigt många olika du har många olika aspekter. Du kan ju ta olika nationers perspektiv, du kan ta kungahusens perspektiv, du kan ta ekonomin, handeln, det mänskliga lidandet, du kan ta kvinnornas perspektiv och så vidare. Så att det är mycket bredare på det sättet. Men, men, men när du föreläser då i dina skolklasser, är det samma kurser år efter år efter år som du lär ut eller är det liksom varierande?
1: Nej, det, 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 det varierar. Eh, dels är det lite olika beroende på hur, var, var det, ja, beroende på studenternas struktur och, och hur, hur många det är så. Men eh, huvudsakligen så har det varit statsvetenskap då, eller samhällsvetenskap som vi på lär, lärlinjen kallar det. Men, men även, även historia och religion. Så att det, det, det är ganska brett. Och det är det som jag har, varit, jag har jobbat som gymnasielärare innan då. Har
0: gjort. Mm. Så, så, alla så det är den vägen
1: jag har kommit in i.
0: Alla gymnasielärare ska ju lära ut samma kurser eh, i historia. Lär sig då, de som ska lära ut till exempel historiekurserna, lär de sig all historia kring det här eh, som de ska lära ut då? Ja,
1: så alltså man, 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 man har ju först en, en, en genomgång, alltså en allmän världshistoria där du läser allt. <laughs> ja, hela världshistorien kan man säga. Mm. Det, det gör det ju, vilket tar då ett och ett halvt år ungefär, heltid.
0: Så man lär sig allt som har hänt sedan år?
1: Ja, sedan så kommer det in saker och ting som histori- alltså historiografi, historiesyn, didaktik alltså hur man lär ut om historia och hur man kan associera historia. Sådana saker va. Men, men det handlar ju också om att få studenterna att, att tänka på ett visst sätt och Att kunna reflektera Om man ska vara, om man ska vara gymnasielärare I 25-30 år framåt så, så vill man ju på något vis också På något vis så utbildar man ju Människor för En, en, en värld som ännu inte finns
0: mm.
1: Så man måste ju också Utbilda dem i alltså Ett sätt att tänka och reflektera Kring stora dagar Och samma sak när det gäller att analysera samhället.
0: Hur hur insatte du i franska revolutionen?
1: Ja, så ska du ha inte läxförhör på mig. Jag, jag kan nog. I det historiskt så tror jag nog jag skulle kunna hålla nu rakt på studs en ganska bra föreläsning om franska revolutionen. Men om du frågar mig om sådana här saker som, som man lite grann kan kalla wikipedia kunskap vem sa vad vid vilket datum och mm. när, när flippade Robespierre? ur Mm. Då, då, kanske inte, då, då kanske jag får gå tillbaka och kolla på det. Ja, om du förstår vad jag menar med alltså, ja. den typen av faktabits och sånt, det, det, det kanske inte har. Men däremot så den franska revolutionens efterverkningar och eh, all, allmänna betydelse för hela världshistorien, det, tror jag nu jag kan, det, kan, det kan du nu ringa mig klockan tre på natten när jag är full. Och så kan jag hålla en rätt bra föreläsning om det. Det är
0: väl bara att jag frågade om tre timmar. Okej, okay. ja, ja, ja. Men om, om vi tar så här, det jag är intresserad av. När jag gick i sjuan, när jag började sjuan, det var alltså 2007. Då började vi läsa om franska revolutionen. Och då blev jag oerhört fängslad. Och sedan dess har jag varit mer eller mindre i perioder besatt av franska revolutionen och Napoleon. Kan du förklara för mig varför jag är så fruktansvärt intresserad av just den här tidsepoken?
1: Eh, ska, ska jag ge en, psyk, en psykologisk diagnos på, på, på dig <laughs> ja, eh, vad, vad säger du om var, varför, är, varför är folk intresserade av eh, träskodans varför är, ja, alltså, jag, jag, jag ska svara men, 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 men det, det kan ju säkert för, för du, du, du som tror, tror på något vis att vi har en frivilliga varför är folk intresserade av Knyppling? varför bryr sig folk om eh, free Tibet eller liberate Palestine eller eh, plasten i haven, rädda valarna. Människor kan ibland gå upp i ett engagemang, eller hur? Som är lite nördigt eller som är lite någonting. Vad är det som gör det här? Ja, det är svårt att säga vad det är som gör att man blir plötsligt intresserad av frimärksamling eller Pink Floyd eller någonting va? Men... Det är väl rätt vanligt att folk egentligen. Blir Man får något intresse av någon anledning. Det är väldigt svårt att säga varför. Men se,
0: jag tänker så här: Säger du någonting om mig? För jag stöter ju på andra människor som är otroligt intresserade av franska revolutionen nu och då. Säger du någonting om människan? Vad är det? Alltså, ser du något sånt mönster? jag menar att Du träffar ju ändå människor när du utbildar till.
1: Uh, ja, jag ser att det, du, du är en person som är intresserad av idéer. Om man säger så här, vi kan, vi kan väl dela upp världen i tre typer av människor. Människor som är intresserade av konsumtionsvarors Folk som sitter och pratar om gardiner och gratingar och sådär. Och sedan så har vi människor som är intresserade av, av andra människor. Där är väl bulken av, av mänskligheten. Det vill säga att man sitter och pratar om hur andra människor är. Det vill säga, man snackar skit om andra helt enkelt. Något som upptar större delar av mänsklighetens vardag. Och sedan finns det människor då som är intresserade av idéer.
0: Och då, det det
1: då kan jag säga att det är nej nej, jag är nej heller, ja, det, jag, jo, det är ju det är helt av det här. Alltså jo. att att att, du är, då inte att uh, 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 du är inte intresserad av att bry dig du inte intresserad av om märkeskläder eller den typen av saker. Du är heller inte så intresserad av att uh, snacka skit om andra människor och prata och hålla på med gossip. Utan du är intresserad av, av, av um, filosofiska tankar och sånt. Men det var och...
0: sextient att du tog gardiner och gratänger. Ja, k- kanske lite, se- man... lite sexistiskt. Sexistisk, var... Okej, okay. okay, men uh, jag
1: är Nej, men intresserad det av Rolex-klockor och, och ja men du fattar det är... bilar
0: <laughs> nej men det finns också en anledning att det är väldigt roligt att du tar upp just gardiner och gratänger och det har att göra med att väldigt stor del av min vakna tid har gått åt att fundera mycket på gardiner och gratänger på senaste Uh, ja, men, men, men det var, det var, väldigt, det var ett väldigt roligt. Exempel.
1: Varför det? Du är väl inte homosexuell? <laughs> nej, skämt inte bara. För jag har försökt bara trevligt. Nej, men
0: de som lyssnar så här långt de, de är inte, jag kan lova att ingen som lyssnar på den här podden blir mm. triggad. För då lyssnar med lite på den här podden. Ja, okay. men, men jag kan så här, jag lagar gratäng åt ett middagssällskap här bara förra veckan. Och då funderar jag väldigt mycket på den här gratängen. Och sen har jag också gardiner som jag håller på ska försöka hänga upp. Men, men jag har väldigt svårt att få, få liksom tummen ur när det kommer till att låna en slagborr. Eh, så att jag tänker varje dag när jag går in i mitt sovrum på att jag behöver en slagborr eh, på den här grenen. Men, mm. men för att återgå till, till franska revolutionen för jag, jag har en... en ja.
1: Heller det ens.
0: Ja, gardiner och gratänger. Ja, Ja, nej men jag tänker på just det här med med franska revolutionen. För att det är ju ändå, alltså jag anser att det är det absolut viktigaste som har hänt. Alltså som som vi har i recorded history. Det är det viktigaste som har hänt.
1: Ja, okej. Jag skulle kunna välja, nu ger du mig ett ett val här att jag kan gå på polemik eller hålla med. Men om vi börjar då. Jag gillar ju mest polemik. Men, men om, vi, om vi säger ändå att jag håller med. Nej, det, det är sant. Eh, på många sätt kan vi nog säga att vi lever i den franska revolutionen just nu. Alltså vi, vi är ett resultat av det. Vi är inte bara barn av det. Utan, eh, jag menar, franska revolutionen är ju också en del av eh, upplysningstanken, upplysningsanda. Alltså eh, föreställningen av att människan går vidare. Eh, en del av franska revolutionen... Är ju, är ju det tänkesätt om universalism medborgarskap vetande kunskapens primat det, det, att vi skickar robot till Mars det, det är en del av vår nyfikenhet det är en del av, av att vi kontrollerar världen mm. Men... är du med på vad jag menar? det var lite väl
0: kanske. ja Nej, men jag, jag förstår vad du menar, men vad var det som gjorde att det kokade ihop att det var just den 14 juli 1789 som man stormade Bastén? Vad var det som gjorde att, att bara där och då så bara hände allting och så bara omkullkastades hela världen och allt? Vad var det som hände? Var du till det? Varför där och då? Varför inte hundra år tidigare? Varför inte fem år senare?
1: Ja, men det är ju samma sak som vi talar om uppfinningar av glasögon eller något sånt där. Alltså, man, man, man kan likna historien på så vis um, Vi ett um, minfält, snarare än um, vid, vid att det är helt uh, deterministiskt. Uh, om vi tänker oss ett minfält så man går slumpmässigt över det så, så, så smäller det till, pang, så spräng, sprängs man i luften. Vad var det som gjorde att jag gick precis där? Det kan vara ganska slumpmässigt så vi kan ju säga liksom att något kommer att hända givet en viss tidpunkt Hade det inte varit just det här som hände då så hade det varit någonting annat sex månader senare som triggade igång det på kanske ett lite annorlunda sätt och kanske och varianter av det här hade ändrats och, och, och så vidare. Men eh, det, hade, det hade fått en, en, en utlösning på något annat sätt. Va? Är du med på min liknelse om minfältet? Ja. Liksom eh, För eller då... senare när folk går över minfält så säger det pang. Vi kan inte säga exakt när det sker, var det sker som det är. Mm. En, bara, om, om vi ska ta en liknelse med vår nutid för att om jag ska parafrasera och göra om den frågan som du ställde till mig där så kan vi säga varför reagerade människor på den här George, BLM och hela den här riots och allt det här på George Floyds död? Var det något särskilt som just hände där? Alltså så, nej, det var antagligen inte hade hänt. George, du vet, ja, Floyd ja. Det här, all, polisen ja, a, det. Det här, som, som sätter igång uh, uppror och man har bränt ner liksom in, innerstaden i USAs tio största städer alltså en verkligen en revolt okej, okay, inte franska revolution men, men, men en, 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 ja, en lång händelse händelser mm. so, som triggas av, av en liten enkel händelse. Ja, nej det, 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 det är väldigt intressant uh, historisk fråga på, Så visst. Självklart är det så att uh, det är inte den händelsen i sig utan då hade det kommit någonting annat och där, där lurar vi människor oss lite grann att, att vi försöker hitta ett, ett orsakssamband likt en biljardkula träffar en annan biljardkula och så, så, så går du fram och så det är inte riktigt så det fungerar ett, ett, ett ytterligare ett exempel är, är väl då det som då tidigare kallades jasminrevolutionen eller den arabiska våren Menar, du, du, titt, snab- du vet arabiska vågen det börjar som alltså en ja, en, ja, en, en, en tunisisk frukthandlare blir så arg över någon, någon lagreglering du som är libertarian låt oss säga en skattehöjning <hör> 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 och så, äh, äh, så som gör att han han i protest tänder eld på sig själv och gör självmord helt enkelt. Detta i sin tur leder till protester som leder till protester och det i sin tur leder till eh, alla uppror som sker runt om i Egypten inbördeskriget i Syrien som har lett till 250 eh, 000 döda eh, som leder till IS som leder till allting till, till det faktum att vi har 100 000 flyktingar här i Sverige från allt det här. Vad hände? Ska vi då förklara det med att ah, det var en tunisisk frukthandlare som
0: flipper <skratt>
1: <skratt> Nej, det, ja, det, alltså, det, det är ju det som är din liberal, det är ju det som är den liber, li, liberalens, libertarians historieskrivning. En slags eh, ganska eh, ytlig t- 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 så här, men vi måste ju se det i, i, i termer av större system förstås.
0: Ja, före vi hoppar, för det där är intressant uh, vi ska snart byta ämne uh, men, men först vill jag bara gör en allmän observation på ja. till exempel de här eh, franska revolutionen. Du, du pratar om det här minfältet. Det finns ju människor som reser genom det här minfältet utan att mm. sprängas. Och en av dem det var ju Napoleon. Mm. Han lyckades vara på exakt rätt plats vid rätt tidpunkt och ha exakt rätt färdigheter för att kunna liksom, ta hela Frankrike under sin makt eh, och liksom, härja runt i hela Europa i, i liksom, nästan 20 år. Vad är det som gör att när de här händelserna kommer så kommer det alltid en sån här människa upp. Som tar till exempel Greta Thunberg. Hon var på exakt rätt plats vid exakt rätt tillfälle. Till, till, tillfälle. Uh, i exakt, vid exakt rätt tidpunkt och nu har hon liksom... nu, nu har hon en enorm plattform. Förstår du vad jag
1: Ursäkta, jämför du Napoleon med Greta Thunberg? Absolut. Då tror jag att det här samtalet. <laughs> Absolut.
0: Inte. Nej, men jag pratar <laughs> om tillfället. att Det, det pågår en tankerevolution. Och, och så kommer det en person som är på exakt rätt tillfälle. För att Napoleon, han var jävligt smart. Han var jävligt kompetent. Han var jävligt duktig. Men han hade fortfarande massa saker som talade till hans nackdel. Men enda anledningen att han blev i slutändan då Frankrikes kejsare, det var för att han var rätt man i rätt tidpunkt på exakt rätt plats, på samma sätt som många andra människor, bland ja. annat Greta Thunberg.
1: Men, men, men samtidigt så, så okej okay då två tankar om Napoleon det det ena är ju då att ja, alltså du kan också titta på det som som en annan lagbundenhet att det var just han är ju väl en sak men men du kan ju se det som en i tillstånd av kaos och oordning i ett samhälle där allting är ett gungfly allting är upp och ner, man vet ingenting vad som kommer hända, det vi kan se som en ganska tydlig sociologisk historisk lagbundenhet det är att då uppkommer det alltid förr och senare någon form av stark ledare som kommer säga eh, lita på mig kommer mig jag ska eh, få ordning och reda här och, och det beror väl på att det, 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 det djupaste det, det, det tillstånd som vi människor eh, inte står ut med allra mest i samhället det är det är inte tortyr det är inte ofrihet det är inte det är inte tortyr det är inte förtryck och så utan det värsta av alla mänskliga tillstånd det är det är ovisshet
0: är det förklaringen på Tegnell och hans race? Ja, ja,
1: ja, lite faktiskt det är det. Eh, ovisshet. Alltså, alltså att inte veta. Eh, alltså anledningen, när det är kaos dyker det upp en, en, en person som lovar ordning och reda. Han kan hitta Napoleon, Saddam Hussein eller Vladimir Putin. I, 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 alltså poängen är att uh, folk är beredda att lägga att de- delegera makt till någon som säger att han, han för det är ju han oftast då ska, ska uh, re- rensa ut skiten helt enkelt va? Ja, men titta på Ryssland på 90-talet Jag menar, det var ju kaos folk, folk sköt varandra på gatorna i eldstrid och mitt i Moskva det var, det var ingen betalar skatt In, att totalt, ja, det, var ett, det var ett kaos va? Och ryssarna och ryssarnas mentalitet det är liksom, vi, vi, vi står inte ut med det här va? det här är inte normalt då, då, då kommer det upp någon hade det inte varit Putin så hade det varit någon annan ganska säkert samma sak med Napoleon va? Sam, alltså så, i vissa historiska skeenden med vissa mekanismer av det här slaget så uppstår det då någon som, 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 som eh, sedan tar makten
0: va? mm. Churchill var ju gjorde till allmänt åtlöje eh, mm. före han
1: Ja, han var för Super liksom total fördätning 1938. Mm. var och... kolonialminister i, i 1912. där liksom, Han hade sett sina bästa dagar.
0: Mm.
1: Och han hade men också så...
0: förstört ekonomin med guldmyntfoten och, och så vidare.
1: ja med alla objektiva mått mätt liksom en, en, en sopa om en förrättning. Men, men, men så, så, så dyker han upp och, och, och kan ändå ha, ha talets gåva och, och man, man klänger sig fast vid honom och sådär. Och han... Svara på det på ett bra sätt och så. Det är ju också värt att notera att 1945, valet 1945, så blev Churchill bortröstad. Och en socialistisk regering vinner. Så man kan säga att hur mycket folk älskade honom 1946-45 kan ju diskuteras. Det är först i efterhand han har blivit lite grann med hjälte. Eh, ganska snabbt så blev det ju en, en socialdemokratisk, socialistisk regering eh, i, i Storbritannien direkt efter kriget.
0: Mm. Eh, jag har noterat att du absolut inte är libertarian. Mm. Eh, var, var ställer du dig på den politiska skalan?
1: <clears throat> ja, eh, vi kan... ja jag kommer ju rösta på malmö ett lokalt tvärpolitiskt parti i Malmö som jag har valt att engagera mig i och vårt vårt vår politiska kärna är, är, är väl just ska jag säga, det, det, det är ju att ett, vi är tvärpolitiska. Två, att vi vill eh, eh, att eh, kommunen och skattepengarna ska gå till eh, ska, ska, ska gå till kärnverksamheten.
0: Jag, har, jag har på känn att du vill säga marxism men att du inte vill göra det på grund av att folk har så mycket fördomar mot marxism. Och det baserar jag på Örebropartiet för de är ju marxistiska i grund och botten.
1: Okej, okay, jag, jag kan köpa det resonemanget. Jag är marxist i samma bemärkelse som Malcolm Kjune och Max Solard. Mm, för
0: de tycker ju, högern tycker ju om de två.
1: <laughs> ja, jag, jag vet inte om högern tycker om mig eller vänstern tycker om mig. Men, men det är ju också så att de här två begreppen håller ju på att äh, lite grann tappa, tappa styrfart kan man väl säga. Och det är väl därför som jag tror att eh, lokalpolitik kommer att vara nästa eh, st- stora intresseområde inom politiken helt enkelt. Eh, I takt med att eh, styrningen av de flesta länder tror jag i västvärlden kommer att bli där kommer lokalpolitiken att bli av större vikt än, än, eh, än den nationella politiken. Som naturligtvis alltid kommer att ha en betydelse när det gäller försvar och utrikespolitik och, och sådana saker. Men... Eh,
0: men det är ju det som borde vara målet, subsidiaritet, att få ner bestämmande på så lokal och liten skala som möjligt. Och det är ju det som också är de stora riksöverskridande parlamenten, överstatliga EU och så vidare. Det är ju det som är deras mål, att beslut ska fattas så nära människan som möjligt.
1: Ja, eh, om, om jag ska svara för malmlistan så. Eh, mm, Okej. Okay. Eh, då, då kan jag väl säga så att eh, det, det som jag kan vara, det som kan vara överens om med. Eh, och Nu är det väldigt stora kaniner och den här kvotonkot eh, högår. Eh, eh, det, det är ju att eh, det finns ett. Eh, ett systematiskt strukturellt slöseri i dagens, eh, i dagens kommunala verksamheter. Men för all på statsnivå också. Va? Men att vi, och i den märksen vill vi att skattepengarna ska gå till kärnverksamheten. eller Äldre omsorg barnomsorg, skola och så vidare allt det, det ska inte gå till en samling Gippon till, till sånt där som, som Malmstad stad har blivit känt eller ökänt för
0: Nej, Jag har väl också tagit fram ljud och betala massa pengar för att ta fram ett unikt ljud
1: ja, ja precis jo, jo, det är ett typexempel, på, typexempel på, på som vi menar slöseri va? och här kan ju hänvisa till Gustav Möller jagna socialdemokraterna som 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 tillskrivs citatet vad missbruk är är skattekrona är en stöld från folket
0: alltså att, det är en svunnen äh, tid sedan socialdemokraterna ja och, och sånt.
1: Vi, har, vi har ju också vi har ju den effekten lite grann där att du vet för, första som man talar inom företags entreprenör och där, första generationen bygger upp företaget. Andra generationen förvaltar företaget och tredje generationen slösar upp det. Det är det vi har sett på Ford och på andra sådana här saker. Och när man tar inom inom organisationer och inom politiska partier så brukar man säga first it's a movement then it's a business den är det racket, alltså luren drejeri. Va? Det slutet, alltså typ tele som sitter i USA och säger, skicka pengar till mig, annars får jag cancer. Det, det, det är totalt lur- du kan ju
0: också Du kan ju också applicera Ayn Rands teorier på exakt det där med, med för, för, förvärva, förvalta, fördärva. Mm-hmm. Uh, det vill säga hennes teorier om att no air, uh, alltså att du kan aldrig vara Uh, bättre än dina pengar det vill säga um, uh, do not envy a worthless air they would mm. have not done any better with the money för att om du, inte har, om du inte har earning capacity att själv skapa pengar då kan du inte heller behålla mm.
1: men, men du ser ju också tomheten i det resonemanget genom att uh, det, det saknas ju det som jag sa för, för typen en timme sedan att det, det finns ju ingen sociali- socialisationsteori här utan eh, i hennes romaner så går ju alla omkring och är vuxna rationella människor som mm. antingen är eh, eh, godhjärtade och intelligenta eller onda och lata och feta. Mm. Det, det, det är ju
0: för att hon, hon skriver ju böcker om en filosofi där hon introducerar en filosofi och då använder hon väldigt platta karaktärer för att beskriva hon använder ju snarare romanen som ett sätt att föra fram istället för att skriva ett manifest Men det är är...
1: väldigt tablåartat
0: Absolut, men hon lyckas ju ändå förmedla sin objektivism genom karaktärerna, genom att använda berättandet som ett grepp och och sen angriper folk själva historien istället för att kolla på filosofin i sig
1: Mm. Och eh, som jag sa då för, för en timme sedan så sa jag just att den här filosofin i sig är en produkt av en stark stat Så kan det vara Alltså att eh, hon är... skulle aldrig kunna utveckla sin eh, om hon växte upp i en indianstam i Amazonas så skulle hon aldrig kunna utveckla eh, tan- tankar
0: Nej, alltså Hon växte ju upp i kommunism och flydde kommunismen, det är ju därför som hon avskydde kommunismen Mm, mm,
1: nej, det, det, det är en alltför ytlig beskrivning. Men eh, jag ville hellre prata om ma- malmö
0: Ja, Vi hoppar, vi hoppar tillbaka. <laughs>
1: eh, nej, eh, Malmö-Lift är ett parti som jag hoppas att folk eh, kommer att rösta på. Eh, och eh, vi är motslöseri. Mot I den märkningen, okej, okay, i den märkningen, det var där vi var, så, så kan vi väl kalla det höger i, i någon mening. Att vi vill. Eh, att vi, vi vill inte ha slöseri av det här slaget. Eh, om, om det nu skulle vara hög uppföljtvis. Men å andra sidan så vill jag också säga då hur vi ganska tydligt bryter av mot all bojlighet och all höger och allt sånt där. Och ett vänsterparti. Och det är ju att vi ser ju inga som helst ideologiska anledningar att... Till utförsäljningar och till privatiseringar av välfungerande kommunal verksamhet. Har vi en verksamhet som, som är eh, som är välfungerande och effektiv så ska vi behålla den. Det finns inga ideologiska anledningar att sälja ut och privatisera detta här. Då handlar det som väldigt många kommuner som plågar hela det svenska samhället hela det här utförse- upphandlingshälvetet som kommuner håller på med. Där man måste hålla på att tävla och mäta olika anbud efter en massa juridiska regler och lagstiftningar och sånt. Istället för sunt förnuft. Däremot så kan jag då också säga då, åter en gång till säga att vi har heller inga ideologiska raster vad det gäller att behålla kommunal verksamhet. Om det är så att marknaden skulle sköta någon tjänst bättre än det kommunala så är vi fullt villiga att sälja ut.
0: Det låter ju som att ni helt enkelt baserar er Politik på observationen ni gör av. Empiri, ja. ja. Exakt, exakt. Och det låter, ju, det låter ju. Den idén kan du sälja till mig. Det är inga konstigheter. Mm. Eh, ni, ni opererar utan fastställda ramar helt enkelt.
1: Tipp, eh, alltså, ja, alltså. De fastställda ramarna är att vi har inte den typen av eh, ideologiska fastställda ramar. Eh, på så vis att vi. Vi har ingen. Eh, Ja, som jag sa, upphandlingar och sånt där. Det, det, det är också otroligt kostsamt. Titt, tittar du på de många kommuner. Då har de, då har de alltså en då har de dels en upphandlingsenhet inom varje kommunal verksamhet. Och sedan så har de en till hjälp. En särskild upphandlingsavdelning som ska hjälpa till att göra, hjälpa den lokala upphandlingsenheten att göra upphandlingar. Alltså det här är en sån enorm elefantiasis-sjuk byråkrati kring upphandlingar istället för som bygger också på att man har delegerat alldeles för mycket makt åt tjänstemän. Mm. Istället för att politiker som faktiskt är folkvalda Fattar besluten
0: Alltså jag, när jag ser folk som är såhär Upphandlingsexperter Eller typ expert på GDPR ja. Då blir jag typ lite såhär Känner typ lite sorg i hjärtat och mm. bara tänk, att de, tänk att de stiger upp på morgonen Och går till jobb Och kanske till mm. och med brinner för sitt jobb
1: Ja, nej, som sagt. Så, så det, det, det är mycket det här. Och jag kan, mycket det, här, det som Håkan djuhållt kallar kläget. Alltså, alltså människor som lever i ett mellanrum, mellan politiken och, och reklam- och informationsvärlden. Klassiskt exempel. Malmöstad har ju 206 anställda kommunikatörer.
0: Det är helt otroligt. Hur många uh, det
1: enligt man? uppgift är det 20, 20 stycken av dem sysslar med, med, kult, med kulturfrågor. och, och, och då Jag har tittat på en del av det och en del av de här sakerna som de producerar ja, det är de som sitter och producerar Youtube-klipp för Malmö och Då sitter de och har 39 000 i månaden och så säger Ja, Det är tre år sedan det här YouTube-klippet gjordes. 225 visningar på tre år. På
0: Hur många människor bor det, man? Eh,
1: det bor 350-300 000. Alltså det där, 299 000 röstberättigade.
0: Sådär alltså, får man ju. 199,
1: va? ja, Så
0: Sådär får man att bli genuint ledsen. Eh, mm. när, när, man, när man tar, liksom. Kommunala liksom, tjänstemän och bara liksom, stå- hittar på något jobb åt dem. Mm. Att man, ja, det här ska du jobba med. Och så liksom, finns det. Alltså, man måste ju mäta. Man måste ju använda marknaden som måttstock när man mäter eh, en tjänst. My.
1: Nej, nej det, be- det behöver man inte göra. Eh, däremot så kan man använda sig av eh, sociologins fader Max Weber och kanske iakttagelse av byråkrati och det är väl snarare det som driver mig och, och, och Malmö-listan eh, på följande vis. Eh, alltså, titta på de två, Jannik, eh, titta på de två, ent- form och innehåll. När en organisation åldras eller växer så tar formen över innehållet. Det vill säga att de människor som sysslar med form. Formalia, det är styrdokument, eh, kriterier, regl- regleringar. Sånt, de tar över makten i organisationen i förhållande till de som sysslar med innehållet. Hänger du på vad jag menar? Form och innehåll. Mm. Och det är lite grann det som är... Det är lite grann det som är problemet i många kommuner och många verksamheter. Jag kan ge dig rätt vad det gäller företag i en punkt där. Företag kan inte expandera sin byråkrati för mycket för att kollapsa dem. Då blir det som IBM. Och så går de under i i marknaden. Eller hur? De... de för för f- f-
0: ett företag kan inte operera som ett kommunkansli.
1: Nej, ett men samtidigt så är det också så att, att ett, 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 en kommun är, är inte ett företag utan uppgiften är en annan.
0: Men en kommun kan operera som ett företag?
1: Inte om den sköter sina uppgifter som den ska. Inte
0: kärnverksamheten. vi måste år.
1: ändå vi må, en, en kommun och en demokrati är inte ett företag. Mm.
0: Det, på ett sätt är det. Det är människor som samarbetar för att uppnå ett visst resultat och, och använder en form av mm, Ja,
1: då, då, ett fotbollslag är inte en kommun. Nej.
0: <laughs> nej,
1: så, så du, du, liksom, nej, nej det, 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 det går inte. Men man måste titta på vad uppgiften är. Alltså att eh, företag behövs absolut. Vi, vi, vi är inte mot eh, marknadsekonomi på något sätt alls. Eh, men eh, den, eh, den måste samtidigt hållas på mattan. Kruxet med, många, kruxet med det här det är att väldigt många företag de har som affärsidé att helt enkelt tanka skattepengar från den kommun eller den region eller det företag de, de är i. Affärsidén är att se till att få en upphandling med kommunen för att på mm. så vis helt enkelt tillskansa sig skattepengar. Eh, och det här, det här är någonting som vi, vi, vi kan acceptera men som eh, om kommunen kan göra det bättre själv så finns det ingen anledning att göra det. Ta sophämtning. Jag har inga problem med att, att, att lägga ut det på någon slags entreprenad och att, att ett, ett företag gör det. Men, men vi vet ju också vad som händer. Att då går det till the lowest bidder som sedan, som lägger ett så lågt bud på sin sopa, på, på att hämta sopor att det är de då som man enligt lagen om upphandling upphandlingslagen måste man välja det billigaste. Och sen vet alla att de här, här företagen bara ljuger och säger en lägre kostnad och sedan när de andra har slagits ut så kommer de höja det och lägga till avgifter om ja, för mycket del av kakan som som, som gråter och sådär så, så, så ändrar de sig så och så måste man hålla på att reglera och kontrollera det här det är helvetet. helvete eh, då är det kanske bättre att kommunen bara sköter mm. det själv så och då, då bygger du kunna... på tillit istället ja. för på
0: jag skulle kunna inviga det i ett lokalt exempel från Åland där, där man har med, samhälle, med, med samhälleliga gräns, kommungränsöverskridande resurser försökt skapa ett företag som ska hämta sopor. Eh, och det slår ut privata aktörer som har skött det här med bravur. Eh, så att sophämtning, är, det, där, det där handlar också lite om vad man har för, för, för förutsättningar. Men du vill ju fortfarande ha företag som kan konkurrera. På Åland mm. hade vi företag som konkurrerade. Och sen vill kommunerna börja konkurrera med de företagen vissa kommuner. Och helt plötsligt, så får du, helt plötsligt så kommer de med en soptunna och säger, här är din soptunna. Och folk säger, jag vill inte ha den här soptunnan. Jag vill att han som har hämtat mina sopor i 30 år ska hämta dem. Mm. Varför ska jag betala jättemycket? Och, alltså det är ett sådana saker. Så att, eh, visst finns det exempel där, där, där kommunen sköter saker bättre på grund av att det är en uppgift som kanske inte är så härlig eller där du kanske inte kan få fram vinst på, på, på samma självklara sätt, men, men på en marknad där folk får konkurrera, jag tycker att den är bättre alla dagar i veckan Ja. för äh... då kommer ju kundservice in i bilden och det är ju kundservice, upphandlingar eliminerar ju kundservice, när, när du väl har vunnit en upphandling, du behöver inte vara trevlig alltså det, det du kan ta vilken myndighet som helst folk som jobbar på myndigheter i allmänhet finns inget incitament till att vara trevlig?
1: Nej, men ett, det finns faktiskt ett incitament till någonting som är besläktat med det och det är tillit. Det är, ett, det är ett ord som liberaler måste förstå. Tillit. Att, 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 att du, du, litar, du litar på någon helt enkelt. Därför att de inte har ett vinstintresse.
0: Jag vet inte. Jag, jag har ett exempel från i somras där jag ringde till en myndighet. Jag ska inte säga vilken igen för att hålla är så litet så att man, man kan liksom urskilja. Men personen som svarar i telefonen liksom liksom idiotförklarar mig för att jag inte förstår de här processerna. Och jag hatar att bli nedvärderad av människor som ska leverera service åt mig, speciellt när jag betalar dem. För om jag ringer till en butik och ska köpa ett par nya skor och frågar Hej, har ni öppet eller har ni de här skorna inne? Och den personen säger det är, väl klart, det är väl klart att vi har de här skorna inne. Vad tror du? Vi säljer skor. Jag kommer ju aldrig någonsin att åka till den butiken. Då, då går jag hellre till en dyrare konkurrent som har folk som är trevliga.
1: Fast gör du verkligen det? Ja. Mm. Därför att jag menar, för, för på, mitt sätt, på mitt synsätt, där ser vi kanske en åldersskillnad mellan där och mig. Därför att jag, jag ser ändå att, att någon är liksom lite sur och otrevlig och bitsk. Det, det kan jag också ses som en slags ärlighet.
0: Alltså, jag kan ta alltså,
1: alltså en falsk, trevlig, lismande jävel till försäljare. Varför ska... Åh oh, vad trevligt, ja det är klart för att de är... Välkommen Janik Till vår härliga skoar Fuck you, tänker jag då automatiskt Det är ju falskheten i hela, hela det här som, 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 det är som, som gör att människor idag längtar Efter autenticitet
0: Alltså jag vet inte om, om, om jag Någonsin kommer att, jag, jag är hellre med en människa Som låtsas vara trevlig mot mig Och upprätthåller någon form av kod Istället för en människa som är otrevlig Med mig för att de är otrevliga I grund och botten eh... <laughs>
1: Uh, fast, uh, ja fast jag, jag vet till inte.
0: Har du kollat jo på... men,
1: men men tillit det, det är väl klart att, det är väl klart att uh, uh, ska jag ta någon sån här libertarians favoritexempel då för att hamna på din turf Ta, ta systembolaget där liksom. om jag går ner på systembolaget och frågar en person som har gått en, som är en stadstjänsteman och, och liksom frågar dem du, hey, jag behöver det här vinet till den här kycklingen så litar jag på den här personen på ett helt annat sätt, och det har sätt att prata det har jag att resonera eh, och, och så vidare, än vad jag gör på, på någon som har ett försäljningsintresse Ja
0: men vadå, så du åker till Vikingline. vilket valfritt fartyg som helst går in i tax screen. Så frågar du de som jobbar på vinavdelningen om om vin eller sprit. De kommer att vara lika trevliga minst som de på systembolaget. Enda skillnaden är att de på Viking Line mitt ute på Östersjön kommer att låta dig smaka på spriten.
1: Okej, men det finns en skillnad som du tänker på där. Det är att chefen kommer in och säger till för sig. Du, vi har köpt in några backar av det här jävla rödvinet. Så när folk kommer och frågar om rödvin. Tipsar de om det, för vi har lite väl mycket av det, kommer du säga. Så kommer de tipsa det. Nästan den här frågan vilket röd vi ens ska till så kommer den här 22-åriga liksom uh, uh, tjejen säga till mig ja, det här är väldigt bra åt kyckling. Hon kommer ljuga för att sälja. Men det kommer inte en stadstjänsteman på Systembolaget.
0: Så kan det vara, jag vet inte. Jag har ingen aning det. är aning om... så det är. Ja. Uh... Skillnaden är i alla fall att på, på Wikiline så har de prövning av olika spritsorter. Du får, du får liksom smaka i butiken, det får du inte göra på. på eh,
1: Oh, halleluja. Yeah, <laughs> nej men okej. Okay. Nej men det, 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 det är väl lugnt. Eh, eh, nej men eh, alltså så, eh, om jag ska eh, eh, smä upp det här så kan vi säga att eh, Malmö stad, Malmö är, är en ganska speciell stad eh, med, med speciella problem och det har lett till att eh, jag har gått med det har lett till att Malmö listan som politisk parti har uppstått eh, eh, för att lösa det. Eh, Borjligheten i Malmö är super kan man säga. De, de, är ve- de är väldigt dåliga. Och då tänker jag inte bara på Torbjörn Tenghammar och hans eh, g- g- historia utan, utan generellt skulle jag säga. De, de, de är eh, eftersom Socialdemokratin och vänstern har styrt Malmö så länge sedan rösträttens början med ett undantag av Moderaterna på, på, på 80-talet där under en kort period så har Socialdemokratin, socialdemokratin stört så länge så har det blivit att de har växt ihop med många institutioner lokala många, myn, många så där, o, o, olika intressen och det är det som är problemet helt enkelt, det har verkligen blivit det Håkan Juholt kläget i Malmö. Och det är det vi vill bryta. Och eh, om man säger högern eller borgerligheten i, i, i Malmö är, är inte särskilt kompetent får man säga.
0: Tror du att Malmö skulle ha utvecklats annorlunda om man inte hade den här redistributionen som man har? Att, att andra kommuner betalar för kommuner som inte klarar av att få lönsamhet? Om det ska ha funnits kapitalistiska inslag om att man måste balansera budgeten att man inte kan köra bak hur mycket som helst.
1: Jag vet inte. Alltså, nu kopplar jag på lite grann statsvetan i mig här då. Det här med kommunala utjämningsbidrag. Ja, nej, det är sant att det är en jävla skandal att Malmö har så mycket som de har. Det är upp 25% av Malmös budget är bidrag utåt. Det, är liksom, det finns ett fåtal kommuner som har lika mycket. Och de här kommunerna, det är sådana som måste bussa skolbarnen 15 mil varje morgon och sånt där och ta den här kostnaden. Nej, så givet Malmös läge, kontinenterna, Köpenhamn, allt det här så, så borde det vara en lysande stad. Och jag vill också påpeka då att under större delen av 1900-talet och under större delen av... Socialdemokratins styre i Malmö så har Malmö varit en nettogivare till övriga Sverige. Det har varit en motor på väldigt många sätt. Är du med på det, Janik. När man det, hade det också var, vikt- varv, varvsverksamhet. Ja, men det är, det är en industristad som, har, som på många sätt har, har bidragit med, med och betalat in till Sveriges välstånd under decennium efter decennium efter decennium. Men så är inte fallet nu. Och det har inte varit det på många år. Och det är det här som är problemet. Så staden har blivit styrelsemässigt, demokratiskt sett, åderförkalkad. Och eh, det är det malmö behövs för att rensa ut.
0: Så det är extremt mycket invandrare som bor i Malmö i förhållande eh, till resten ne- av landet. Ja. Eh, kan det här vara en effekt som fortsätter att de som är invandrare första andra generationen tänker att ja, men vi vill upprätthålla den här standarden för i, ur deras perspektiv då är det ju en standard att få betalt liksom bidrag och så vidare uh, kan det vara att de liksom, fortsätter rösta på de partierna som fortsätter att det blir helt plötsligt så är det en effekt att man ja,
1: ja. Jag, jag, jag skulle säga det det som, det som, det som jag skulle vilja i så fall pinpointa i det det, det är väl snarare att eh, Malmös skick med, med socialdemokraterna i ledning har varit väldigt bra på att, eh, på att skapa en, en massa olika föreningar och ge bidrag till en massa eh, religiösa och etniska föreningar och sånt som, som är, egentligen är förtäckta valarbetare åt socialdemokraterna. Det, det är väl det som är det strukturella problemet. Mm. Det, det, skulle, det är så jag skulle välja, välja att beskriva det kanske inte riktigt var svar på din fråga men,
0: Nej, men, men hur stor del har för att det hör, det hör man ju hela tiden att folk säger att jag problemet med Malmö det är att det är en så hög invandrathet att det gör att, att man klarar liksom inte av att, att försörja sig själv som stad eftersom det finns för mycket människor som inte jobbar och det är invandrarnas fel. Man liksom skyller det här på invandrarnas.
1: Alltså socialbidragen i Malmö är 1,1 miljard eh, 2020 och 2021 kommer det att bli 1,2 miljarder. Eh, och det är, bara, alltså, det är bara utbetalningar. Det är bara cash flow ut. Drygt en miljard. Sen har du kostnader för att administrera det här med, med socialsekreterare och all, all, allting Runt omkring förstås. Va? Eh, kontor, lokal hyra för, för allt det här. Eh, det, det, är alltså, och det, är, det är 10% av, av alla socialbidrag i hela Sverige. Men Malmö har bara 3% av befolkningen. Så fastän Malmö är 3% av Sveriges befolkning betalar vi ut 10% av socialbidrag.
0: Den, ja. Det jag behöver inte. säger en hel del det säger, om det säger, vad man det kan säger, förvänta det, sig att det, se i Malmö.
1: Ka, ka, ja, det, det är kalla fakta. Uh-huh.
0: Eh,
1: och, eh, det, men om, om jag ändå ska säga någonting. Eh, det, det som har skett är ju... Eh, alltså. Det, under hela tiden, ända tillbaka till Ilmar Repalo och, och även de andra socialdemokraterna, Katrin eh, Stjärnfält-Jamme, så, så har de hela tiden sagt att vi vill ha en ändring av e-bolagstiftningen. Alltså att eh, eh, människor som är avlägset släkt eller släkt med någon eh, flyttar dit och bor och lever på socialbidrag och det leder till trångboddhet, det leder till att... Eh, det, det kan vara 14 personer in, som bor i en trea på Rosengård och, och, och så. Och det är förståeligt på det enskilda planet att man flyttar dit man känner och där man har en kusin och sådär. Men strukturellt sett så blir det ett problem. Mm. Ja. Av de skäl som jag nyss angav.
0: Så hoppet för Malmö är malmö
1: Ja. Otyvlaktigen så.
0: Och hur kommer valet att gå? Hur många mandat kommer ni att få i kommunfullmäktige?
1: Eh, Eller ja, jag, 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 jag ska säga helt ärligt, det är svårt men det är absolut inte omöjligt I förra valet så var det 199 000 röstberättigade eh, och för att komma in i kommunalvalet behövs det 3% 3% av 200 000 det är 6 000 röster så vi behöver 6 000 röster
0: För att få ett mandat?
1: Ja, för, för att komma in,
0: ja mm. Och därefter så krävs färre röster. för
1: Sen kan du bara kolla på valmyndigheten.se hur, hur det fungerar. Ma, mandaten väljs ju då ja, som, som allt annat. Mm. Jag förstår. Mm. Utjämningsmandat och så vidare. Mm. Men för att komma in så krävs det eh, 6000 röster.
0: Så hur många mandat siktar ni på?
1: Vi siktar först och främst på att komma in. Det är steg ett. Jag har lite tunnelsyn vad det gäller det här nu. Att nu, nu, nu gäller det att komma in och få så många röster som möjligt. Sen därefter så börjar steg två att, 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 att gå vidare. Men, ja. men jag vill inte säga någon siffror.
0: Det är politiker inte snabbfotat.
1: Nej, nej. Det, det, här, är, det här är ju... Alltså vi, vi är mat vi, vi, är inte, vi är inte sprinters.
0: Jättestort tack Lukas Lindahl. Vi har Avhandla två timmar. Känner du att du blev det som du förväntade dig?
1: Ja, det det flöt väl på. Det flöt på. Helt okej. Som jag sa, är det var kul att det blev så mycket naturvetenskap och inte så mycket. Du hade tänkt på, Vi pratade lite om franska revolutioner, men annars... Inte så mycket om religion och statsvetenskap. Men okej, okay, allt, allt Vi kan ta Samtala- det vidare en annan gång.
0: Ja, och samtalet blir ju alltid som det blir. Och till dig som har lyssnat vill jag tacka jättemycket för att du är med oss en en vecka i podcasten samtal. Och om du vill höra någon speciell gäst får du jättegärna gå in på www.samtal.ax Där kan du önska nya gäster. Jag släpper nya samtal alla dagar. Nej, alla dagar. Alla onsdagar- Året runt. Jag heter Annik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by
1: Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.